0: XSFM입니다. I, D, W, K 밤섬 상단에서 보내드리는 팟캐스트 그것은 알기 싫다의 유승균 피디입니다. 팟캐문학관 대항의 시대 두 번째 시간에서는 이 게임의 역사적, 사회적 의미 그리고 기술적인 배경들을 알아봅니다. 실제 대항의 시대의 주인공들은 무슨 배를 타고 무엇을 먹고 어디로 어떻게 갔을까요? 뉴스 아카이브에서는 홈플러스의 직경 1mm짜리 글자 이야기, 국회가 날로 먹는 돈이 줄어들었던 날에 대한 이야기가 준비되어 있습니다. 2019 광복절 주간 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 위도 북위 37.537도, 경도 동경 126.931도에 위치한 밤성 앞에서 보내드리는 XSFM의 그것은 알기 싫답니다. XSFM의 유승균 피디입니다. 아호이.
1: 윤세민의 지도입니다 <웃음> 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 저희 사무실 앞까지 올수 있죠?
0: <웃음> 못 들어와요. 아 다리
1: 때문에. 다리에 걸려요.
0: 네. <웃음> 네. 그게 제가 나중에 한참 뒤에 한 거잖아요. 잠수교 툭 튀어나와 있는 데가 뭔가. 네, 네. 네 보트 지나가라고 있는
1: 겁니다. 네, 네 그렇죠. 네.
0: 수상택시들도 그릴로 지나갑니다. 그렇습니다. 네. 배란 오묘해요. 배를 많이 타본 청취자 여러분들만 알수 있어요? <웃음> 잠시 후에 문학인을 만나도록 하겠고요 광고 듣고 오죠 나의 마지막 시도 퍼펙트 15 전화영어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 헬릭 스미스 무르핀 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 에어비타 더스트 제로에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 Why don't you
0: call Perfect 25? 이게, 이게 있어요. 언어의 장벽을 제가 만나본 사람들 중에서 가장 쉽게 뛰어넘은 사람들은 주로 겜덕이었습니다. 네. 일본과 한국 간의 문화적인 민간 사절 역할을 가장 열심히 해준 사람들도 어릴 때 게임하던 사람들이죠. 음, 그렇죠. 네. 영어도 마찬가지입니다. 여러분이 영문판 게임을 평생 열심히 할수 있다면 퍼펙트 25는 안 필요할지도 모르지만 모두가 그런 것은 아니지요.
1: 그렇습니다. 퍼펙트 25에 25는 25시간도 아니고 25살도 아닙니다. 25분입니다. 그럼요. 하루 25분을 영어 실력 향상을 위해 투자하란 이야기입니다. 그렇습니다. 보통의 다른 업체는 10분입니다. 음. 10분으로는 부족합니다. 그렇습니다. (웃음) 수업을 하시면 은 수업이 빨리 끝나기를 바라시는 분도 계시지만 결국 수업은 무언가를 배우기 위해서 하는 거 아니겠습니까?
0: 그래서 오랫동안 그 퍼펙트 25 등록해놓고 있는 회원들, 장기 회원들 보면은 선생님들하고 친해져가지고 오만 사는 얘기를 영어로 하게 돼요.
1: 아 진짜요? 예.
0: 그거는 맞은편 선생님이
1: 또그 대화가 잘 통한다는 이야기일 텐데요. 그렇죠. 25분이면
0: 예, 25분 동안 얘기하다가 이제 할 얘기 떨어지면은 뭐 크리스마스인데 뭐 친척 만나러 가고 뭐뭐 이런 얘기 (웃음) 저런 얘기 하고 한국에는 추석이라는 게 있는데 어쩌고 저쩌고 뭐 예.
1: 스카이프를 통한 1대1 수업 방식 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 강사진 그리고 일주일에 최대 5가지 강의를 선택할 수 있는 다양한 커리큘럼이 준비되어 있습니다. 수업 내용의 하이라이트는 카톡으로 전송해서 복습을 시킵니다. 네, 공부를 잘 시킵니다. 늘 영어 실력에 고민이 많은 사람은 지금 당장 퍼펙트25로 문의해보세요.
0: 25분은 정말 어, 충분히 배울 수 있는 시간입니다. 니다그렇습 제가 이번 주에 뭐 할까라고 김민아하고 통화하는 시간은 2분이 넘지 않습니다.
1: 음, 궁금한 게 있습니다. 네. 처음으로 영어를 정말 못하는 사람이 이걸 신청을 하면은 네. 되게 쫄수 있잖아요. 네. 다짜고짜 영어로 막 물어보는데 나는 하나도 못 알아들으면 어떡하지라고.
0: 그렇지 않아요. 교재 들고 읽으면 돼요. 아 그렇습니까? 네. 그러니까 그 준비가 안돼 있을 때는 무장해제 시키는 방법이 또 따로 있습니다. 아... 겁내지 마십시오. 갑자기 막그 어려운 질문하고 막 국제정세에 대해 물어보는데 의견이 어떠냐고 물어본 다음에 모른다 그면 망신 주고 하하 이러지 않습니다.
1: 음 교재가 있군요.
0: 네. 아, 전화영어를안 해보신 분들을 위해 말씀드렸습니다. 퍼펙트 이지보 광고였고요.
2: 양사를 만나는 시간 2019 여름 특집 파케문학관
0: 한구를 떠도는 철새 이경영 문학인과 함께하도록
2: 하겠습니다 나는 한구를 떠도는
0: 철새요 네. 하지만 현재 직업을 바꿀 마음은 없어
2: 아, <웃음> 다 그래요 다 직업이 딱히 없기 때문에 거절한다 <웃음> 어, 지난 시간에 배를 탔죠 우리가 네. 네, 큰 바다를 타고 움직였습니다 음. 1400년 1500년 1600년 중세에서 이제 근대로 넘어가는 시기에 어떤 이야기가 있었고 그것을 게임으로 다룬 네. 그리고 많은 한국 사람들이 추억에 빠져 있는 고전 게임 대항해 시대 이야기를 했었습니다. 네. 우리 지난 시간에도 얘기했지만 이 게임은 1편부터 4편까지 이어지면서 나름 그 역사성을 타고 있어요. 음. 그 1502년에서 시작해서 계속 역사가 시리즈마다 뒤로 가죠. 같은 회사의 삼국지랑은 다른 점이에요. 삼국지는 음. 1편이라고 동탁을 다루고 음. 뭐 13편이라고 제갈량이 죽는 걸 다루지도 않아요. 1 편에서 1 3 편까지 다 동일한 시대를 다룹니다. 네. 게다가 전부 다 통사가 되겠습니다. 네. 그거랑 다른 거죠. 그러니까 한 시대를 가지고 계속 요각도 저각도로 다뤄본 것이 아니라 나름 그 안에서 좀 시간의 흐름을 갖추고 있었다는 게 되게 재밌는 전지점이라고 생각을 해요. 그러게요. 예. 근데 할 때는 나는 몰랐죠, 나도. 음. 그냥 할 때는 매번 대항해 시대였는데 매번 조금씩 조금씩 뒤 시대로 시대였어요. 가는 거였어요. 네. 네. 이 딸이었다가 예. 아버지였다가. 네. 음. 의도했을지는 모르겠습니다만, 그것 때문에 일종의 그 초기 탐험의 시대에서 제국주의의 발언까지가 나름 순서대로 나와요. 되게 신기하게. 음. 왜 그랬을까? 이유는 잘 모르겠습니다. 고인은 어제도 말씀드렸지만 절대 그런 걸할 회사가 아니거든요. 그래요. 예. 걔는, 그런 얘기를 잘안 다루는 회사인데 이게 왜 들어갔을까? 거기서 이제 그런이 의미하는 말은 뭔가요? 아 그거 제가 원래 저 그런 얘기 잘안 하잖습니까? <웃음> 아, 그러는 게임이군요 여기. 이 그럴 수도 있겠죠. 그걸 갖고 그러면 대항해 시대 의미가 뭘까를 좀 생각을 해보고 싶은 거죠. 네. 뭐 이런 의미를 억지로 붙이는 건 저도 별로 좋아하지 않습니다만 음. 게임이 그냥. 시간의 순서대로 그냥 1, 2, 3, 4 편을 만들었을 뿐인데 뭔가 나왔잖아요. 음. 그러면은 의도적이지 않더라도 이 역사를 게임으로 다루면서 뭔가 느낄 수 있는 점들이 있을 거라고 저는 생각을 하거든요.
1: 아 저처럼 이제 와서 처음 게임을 접한 사람은 오늘 이야기가 훨씬 재미있겠네요.
2: 뭐 그럴 수도 있을 겁니다. 그리고 어 그런, 가능해요. 가능해요. 예 그런 의미에서는 앞으로 남은 이야기가 더 재밌을 수도 있어요. 네. 오 어, 우선. 가장 기본적으로 할수 있는 얘기는 실제 역사에 있었던 사건, 시대를 가지고 게임이란 매체로 다뤘다라는 점이지 않습니까? 네. 어, 비슷한 시대를 다룬 이야기들은 굉장히 많을 거예요. 뭐 대왕의 시대가 배경인 소설도 많고 음. 영화도 많고 되게 다양한 컨텐츠가 있습니다만 음. 아예 그 시대 한가운데 들어가서 직접 체험을 하게 만들어진 게임이었어요. 음. 그것도 우리가 지난 시간에 얘기했잖아요. 배를 직접 타는 느낌을 계속 내주려고 합니다. 배를 내가 조종도 해야 맞아요. 되고 투였나요? 네. 도체를 돌려가면서 움직여요. 네. 그러니까 단순히 내 배를 움직이는 게 커서 키를 가지고 음. 뭐 전후좌우로 움직이는 것이 아니라 바람이 일도 뒤에서 불면은 뭐 노, 그 도체 방향을 바꿔가지고 그렇죠. 속도를 만들어야 되는 그런 조작 과정이 들어가 있었단 말이죠. 네. 그거는 목적이 그거예요. 네가 배를 타고 있어 지금 이 배를 조종해서 움직여. 음. 근데 그것이 단순히 커서 키로 움직인 게 아니라 네가 계속 도치를 조정해 가면서 그 범선의 느낌을 그대로 컨트롤을 하는 거야? 음. 라고 얘기를 해주는 겁니다. 그리고 돈 써가면서 계속해서 그 모디파이 하든지, 예. 아니면 새걸 사든지, 예.
0: 그거를 역사를 몰라도 알수 있습니다. 왜요? 첫 출항 하자마자 음. 되게
2: 바쁜 배들이 나를 막치고 지나가거든요. 예.
0: 슉슉슉 네. 슉슉
2: 지나가죠. 저 빠른 배 뭐야? 그럼 저배좀 싸게 살라 그러면 배같이도 모르는 놈은 썩 꺼져. <웃음>
1: 그 얘기 맨날 하고. 네. 아니, 그리고, 뭐또 모르고, 큰배 샀다가 다 굶어 죽었어요. <웃음> 한
2: 번. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그런 과정들을 계속 집어넣는 것은, 그니까, 러이 게임이, 시뮬레이션이라고 처음에 표방을 했지만, 음. 단순히, 어 데이터만 나열을 하거나, 뭐 특정 이벤트를 가지고 집중하라든지, 그런 것을 넘어서서, 음. 이 둘을 되게 절묘하게 결합시키려고 했다는 의도가 드러나는 거거든요. 음. 게임 안의 세계에는, 그냥 단순히 숫자로만 표현할 수도 있었지만 각 지역별로 어디에는 무슨 특산물이 있다. 그리고 그 특산물이 단순히 고정된 가격으로 팔리는 것이 아니라 변동하는 물가 속에 존재를 한다. 네. 그리고 심지어 도시의 상업 발전 도에 따라서도 또 상품이 달라지기도 하고. 시대에 따라 투자 가치가 높은 도시가 있고 아닌 도시가 있고. 예. 그리고 어제 내가 들어갔었던 항구가 오늘은 또 갑자기. 항해금지령이 기한금지가 떨어져서 못 들어가게 되고 음. 계속 이 세계를 동적인 환경으로 만들어주려고 하고 있어요. 네. 물론 당시의 기술이 되게 뛰어나진 않았기 때문에 게임 기술이 예, 지금 봐도 에 이게 뭐야 웃기네? 음. 라는 수준으로 볼 수도 있겠지만 음. 의도 자체는 보인다는 거죠. 그렇죠. 뭐냐? 대항해 시대라는 역사 속의 순간을 되게 동적으로 지금 네가 살아 숨쉬는 공간으로 만들어줄 테니까 네. 네가 그 안에서 한번 그 세계에 들어가 봐. 우리가 2020년이 아니고 1995년에 최고로 발전된
0: 수준의 게임으로서의 대항의 시대를 즐길 때를 생각해보면 아이고 세상에 리스본에 안 좋은 일이 있나봐 음. 그럼 생각을 막 하게 되겠죠 네. 저기 정권이 불안한가봐 음.
2: 음. 그럼 뭐
0: 쌓아 물건 빼고 막. <웃음> 그렇죠 예. 네. 네. 그,
2: 어떡하지 저기 쌓여있는게 얼만데 네. 네. 게임사가 플레이어로 하여금 그런 행동을 하게 만들려고 하는 의도의 가장 큰 증거는 사회과부도예요 게임 바깥의 물건이. 예. 지도책을 펼쳐보지 않으면 이 게임은 어려울 거야라는 결과가 나왔잖아요. 네. 네, 그렇죠. 예, 네가 직접 우연 당신 지도가 정말 음. 필요했고 음. 그 지도를 넘기는 것만으로도 사람들은 책상 앞에서 이미 모험을 시작한 거잖아요. 우리 여행 많이 가지만 여행의 시작은 여행 계획부터거든요. 네. 지도를 펼쳐놓고 주요 관광지와 먹거리를 놓고 야 첫날은 어디 가지? 둘째 날은 뭘하지부터가 여행의 시작이지 않습니까 그걸 지금은 이제 구글 지도에 플래그를 꽂아놓고 네. 여행을 가죠 인스타에서 관련 태그를 검색해보고 네. 태그들을 막 시간 순서대로 배열을 해보고 음. 그런 과정들이 대항해 시대라는 시대에 들어가서 모험하는 플레이어들에게도 살과 부도라는 이름으로 주어졌다는 거죠 해외여행을 다니고 있으면 때로는 그 내가 길잡이일 때왜 네. 그 길잡이가 있고 네. 그다음에 이제 짐 역할밖에 못하는 관광객이 네. 있잖아요. 그러니까 보면 여행이 보통 그렇습니다. 포지션이 있죠. 네. 리더, 회계, 그 다음 옆에서 그냥 떠드는 사람. 땡밥. 네. <웃음> 불평쟁이. 그래서 제가 땡밥을 몇번 해보다가, 네.
0: 리더를 한번 해보니까, 아. 이게 정말 대항이시다고 똑같은 거예요. 지금 이때쯤에 어느 정류장에서 출항을 해가지고, 네. 맞아요. 나가서 뭘 사고 어디로 돌아오고, 아, 여기, 갔었는데 또 가네. 갔었는데 또 가네. <웃음> 그리고 건강앱을 켜보면 내가 만몇 걸음을 걸었어요. 어, 그거 꼭 체크하는 사람 있더라. 저는 맨날 봐요. 네. 여행 가면 게임이랑 동일해졌습니다. 지금은 2010년대 20년대 와서는.
1: 네. 그러니까 약간 리더를 해보니까 수학여행 인솔하는 선생님 같은 마음이 되더라고요. 네. 이 관광지 도착하면. 은
0: <웃음> 음.
1: 여기서 몇 시까지 보고 다음으로 떠나야 돼라는 말을 음. 했는데, 그, 같이 간 친구들은 들어먹질 않죠. 그리고 그
2: 자리에 있으면 강박이 좀 생겨요. 네. 아, 이거 4시까지 반드시 여길 가야 되는데, 애들은, 아, 내일 가. 뭐, 뭐가 급해. 그리고 상인의 입장이 돼요. 지금 여기서 사야지. 네. 네. 이 가격 안 나온다, 앞으로. 한국 가서 생각난단 말하면 죽여버릴 거야. <웃음> 아쟤왜 저래? 막 서로 싸우고 막. 암스테리다면서 팔아야 될거 아니야! <웃음> 라고 한다고. 그, 저는 그 지도를 펴는 경험을 이제 저도 해봤지 않습니까? 네. 그 지도를 펴는 게 너무 설레었던 거예요. 음. 도대체 내가 남아메리카를 돌아서 태평양에 가면 어디에 기항지가 있을까? 음. 뭐 아무런 데이터가 없던지. 그는또 인터넷이 없었지 않습니까? 네. 그렇죠. 그러니까 책이에요? 정말 예, 지도를 보고 그럼 음. 게임 잡지 팁을 보면서 막 찾아 헤맸던 거예요. 모험은 게임 안에 있는 게 아니라 밖에도 있었던 거죠. 그런 거 어떻게 증빙해
0: 주실 수 있는 청취자 여러분 있으십니까? 그책 말고 세계 지도 큰거 있잖아요. 네. 거기에 그 중국 음식점 배달 많이 하는데 보면 가끔 펜으로 표시돼 있어요. 네. 네, 이 집은 어느 골목으로 이렇게 들어가서 가는 네. 이런 거그 이제 미니맵인 거죠. 네, 음식점 입장에서는 그걸 대항의 시대를 하면서 이렇게 그저 지도에다 표시해 놓은 그런 자국들. 음 하다 보면 제 친구들 중에서는 그런 친구들 저도 진짜 그러고 싶었는데 그 교과서 뜯었다고 할까봐 부모님한테 혼날까봐 못 했던 게 그. 유럽 부분만 뜯어서 네. 벽에 붙여놓고 표시해놓는 거예요. 네. 그렇죠. 왜냐면 사실 사회가 부터는 쓸모가 없거든요. <웃음> <웃음> 그런 거 해보신 분들 한번
2: 좀, 예. 얼마 전에 인스타였나 페북에서 인스타에
0: 좀 알려주세요. 청취자 여러분. 제가
2: 본것 중에 하나는 그 토탈어 삼국을 하시는 이제 약간 아버님 네. 세대의 이야기인데 옆에 중국 전도를 걸쳐놓고 음. 정말 그렇죠. 펜으로 체크를 하면서 통하, 천하통일을 하고 계시더라고요. 아, 근데 그런
1: 건 정말 재밌겠네요. 방금 말씀하신 대항해시대도 지금, 그, 벽에다가 큰, 이제 어른이니까. 예. 네. 큰 세계지도 붙여놓고, 이렇게 체크하면서 하면 진짜 재밌겠네요. 그러니까 그,
2: 배모양 핀딱 꽂아놓고. 네. 이제 그렇게 하면은, <웃음> 정말 재밌겠죠. 아, 나도 한번 해보고 싶다, 그렇게. 그러니까요. 네. 그러게요. 예. 그, 모험이라는 것이니까, 게임은 결국 매체일 뿐이에요. 그, 이 매체를 갖고 정말 그, 우리가 그런 얘기야 역할극이라고 해야 될까요? 음. 정말 내가, 해적 모자 쓰고, 앵꾸는안돼 하나 딱차고돈 네. 뭐 있으면 앵무새도 한 마리 사갖고 대양 시대를 하면은 또 다른 거죠 네.
1: <웃음> 앵무새는 계속 똥을 싸겠지만 <웃음> 네.
2: 아 우리 옆집 애가 앵무새를 잃어버렸어요 최근에 아이고. 아 진짜요 예그 네, 방충망을 찍고 날아갔대요 아이고. 음. 음. 그래갖고 이름이 김밥인데 네. 저 혹시 서강대역 근처에서 보시면 김밥 이렇게 불러가지고 아 대답도 한대요 음. 근데 세 마리째 잃어버렸다 이렇게 답하그 집이 좀 앵무새 학대를 하는 아, <웃음> 그게 중대만 그 그,
1: 학대지 그 저기 마음이 아파가지고 윙컷을 안 했나 보네요
2: 윙컷은 뭐예요?
1: 그 새를 애완용으로 기르시는 분이 온 나라가
0: 아예 요즘은 점점 더안 하는 추세죠. 아, 그런 게 있구나 또. 예, 네. 9 0 년대에는 그 윙컷하고 한, 윙컷이랑 그저 강아지들 그 목청에 칼대는거여기 아~ 유행했었어요.
1: 그왜 옛날에 앵무새 기른다고 어깨에 올려놓고 돌아다니시는 분들 가끔 있었거든요. 예, 예, 예. 다 윙컷.
0: 아나난 난 친해서 그런 줄 알았어. 음. 이 오. 인류의 아주 예, 요상한 풍습이죠. 이야
2: 충격적이다
0: 그거는. 근데 여튼간에 <웃음> 이런 얘기. 제가 이런 얘기 왜 하냐면 아무리 기분 내고 싶어도
2: 앵무새는 사지 마라. <웃음>
0: <웃음> 입양해라. 음. 아니 <웃음>
2: 옛날에 유로트럭 같은 거면 보 이렇게 목죽 걸어놓고 커피나 땅콩 먹으면 서하고 그랬잖아요.
1: <웃음> 목캔디라든가. <웃음>
2: <웃음> 화물연대 조끼 입고 그렇죠. 네. <웃음> 실제로 유로트럭에서 커피나가 등장하진 않지만 <웃음> 어, 근데 그걸 먹으면 왠지 그렇이 나잖아요
0: <웃음> 말고 요즘은 그 펌프 누르면 나오는 껌아나 <웃음>
2: 그거 <웃음> 샀어 최근에 그, 그게 있구나 하여튼 게임을 재밌게 즐기는 방법에 네. 대해 말씀을 드린 거예요. 네. 네. 꼭, 기왕이면 그렇게 꼭, 꼭 하면 꼭 하물연대 회원이 되어야만 유로트럭이 즐거운 건 아닙니다만. 네. 네. 전국 네. 탑차연업도 있고요. 네. 네. <웃음> 여튼. 사랑 운수였나?
0: <웃음> 다 있는 거야. 아. <웃음> 맞아요.
2: 어 이제 그 모험이다라는 얘기를 잠깐 드렸는데 네. 이게 참 재밌는 게그니까이 대항의 시대라는 게임은 이름 자체가 어떤 역사적 사건에 대한 이야기를 다루잖아요. 그렇습니다. 그러면서도 게임이 질, 실제로 다루는 것이 그 대항의 시대라는 기념비적 사건이 아니라 음. 사실은 모험이라는 게 저는 더 중요하다고 봐요. 음. 이 게임 매체가 포커싱하는 것은 어이 지리상의 발견이다라고 얘기하는 그 지점을 얘기하는 게 결코 아닙니다. 음. 그냥 그 발견 이후에 벌어진 일들이 담고 있는 모험이라는 것의 이야기를 계속 맞추고 있거든요. 네. 모험은 뭘까, 모험? 나는 그 모험이라는 단어가 그는 원래 의미가 뭐라고 생각하냐면, 하이 리스크, 하이 리턴이라고 봐요. 일종의 도박의 사행심과도 모험은 굉장히 맞다 있거든요. 그렇죠. 예. 위험하잖아요. 네. 근데 그 위험함을 넘어서서 나에게 줄수 있는 어마어마한 어떤 대가에 대한 욕망? 희구 이런 것들이 들어있는 것이 모험입니다. 근데 우리 지난 시간도 얘기했잖아요. 그게 판타지에서는 억지로 인공적으로 구현을 해요. 맞아요. 어, 위험한 공간이 있어, 악마가 살아. 음. 악마라는 개념이 제 대표적이라고요. 봐 악마는 극복될 수 있는 존재로 나오잖아요. 언제나. 네. 못 깨는 악마는 게임이 나오지 않습니다. 네. 잘못 만들면 나와요. <웃음> 디아블로3가 처음 나왔을때그 불지옥을 잘못 만들어갖고. 그거는 저, 악마라고 안 하고 버그라고 하죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 나중에 하향되었습니다. 대악마인데, <웃음> 하향마죠, 막. 네. 그니까
0: 문학 속에 등장하는 악마의 특징이죠. 예, 네. 전투력상
2: 대화가 됩니다. 대화가 안 되면 버그입니다, 말 그대로. 네. 네. 그럼 모험이 보통 이제 가상의 환경에서 인공적인 배경 속에서 꾸려졌던 반면에, 음. 이것이 실제로 있었다. 저 바다를 삥 돌아서 넘어가면은 막대한 향신료가 정말 값싸게 구할 수 있는 시장이 있다 네, 이거는 당시 사람들 실제로 해둔 얘기였을 거 아니에요 그렇겠죠 콜럼버스가 야 지구는 둥그니까 인도가 동쪽에 있지만 반대로 서쪽으로 나가면 바다 건너 바로 갈수 있어 라고 생각했었던 배경 그냥 탐험이 아니죠 그 향료를 내가 가장 싸게 가장 빠르게 구해올 수 있어 이게 내 손에 들어올 수 있어 라고 설득을 했던 거고 배를 조금만 더 고치고 예. 귀족한테 조금만 더 돈을 타고 예. 그게 다 돈으로 뭉쳐서 결국 돌아간 거잖아요
1: 그리고 당시에 원양항해가 얼마나 위험한지는 다 알고 있었는데도 네. 네.
2: 그 모든 리스크를 감수하고서라도 이건 해볼만해라는 것이 우리가 생각하는 판타지의 모험이 아니라 현실에 있었다는 겁니다 그리고 그 현실이 있었으니까 우리는 그거를 게임으로 만들었을 때 들어갔을 때 아까 얘기했잖아요 어제 후추를 네. 그러니까 대항실에 주면 일단 희망봉을 들어서 후추를 사온다 그렇죠 우리 몸속에 박혀있는 그 모험에 대한 동경이 있다는 거죠. 물론 에디트를 할수 있으면
0: 수혜주나를 뚫어서 아, 그렇게 하지 마.
1: 그렇게 인류의 진화를 목격할 수 있습니다.
2: 네. <웃음> 역사에 그 그러니까 수많은 모험들이 있었을 거예요. 매번. 근데그 네. 모험 중에서도 가장 지금까지의 역사에서 빛났던 가장 하이리스크 하이 리턴이었던 것은 결국 대항해 시대였다는 거죠. 네, 이게
1: 그뭐저 같은 이제 초보 같은 경우에 이렇게 조합을 들어가는데 어디 가서 물건을 갖다달라는 거예요. 그러면 은 거기 위치를 딱 살펴본 다음에 여길 지금 내가 갈수 있나 싶어서 두근두근 하는 거죠. 그렇죠. 네,
0: 이게 이제 그 게임 장르의 역사에서 고의 히스토리컬 시뮬레이션 시리즈가 가지고 있는 위치입니다. 있던 일을 게임으로 극화시키는 것은 그 전에 작품들로 말할 것 같으면 단순한 몇 개의 전투의 나열, 음. 혹은 그것도 상상력이 닿지 못해서 그냥, 저, 신화 속에 있는 어떤 인물들 간의 대결, 네. 그것도 뭐 일기토급으로 끝나는, 음. 그 정도 수준이었다가, 역사를 체험하겠다, 체험하게 만들겠다라는 목표를 음. 가지고 게임을 만들었더니, 그 게임에 우리가 유저가 돼서 빠져들어 보니까, 똑같은 서사인데 역사가 더 재밌는 거예요. 네, 그쵸. 그, 아까 그, 그, 이제 그, 하이 리스크, 하이 리턴에 대한 얘기를 해주시면서, 얘기를 듣는데, 저한테 엉뚱하게 머릿속에 떠오른 건, 최근에 동화류의 영화라고 볼수 있는, 음. 잃어버린 세계를 찾아서 시리즈였어요. 네. 잃어버린 세계를 찾아서 시리즈는, 그, 세계, 지구의 한가운데로 들어가는 내용이에요. 네. 들어가면 막, 보석들이 있죠? 네. 압력이 높으니까. 그 어떻게 들어가? 사람 터지는데. 음. 아무튼 들어가요. 네. 들어가면 거기 주인공이 소리 질러요. 세상에 마세라티를 사야겠다 이러면서 <웃음> 근데 그 즐거움은 거기서 끝이에요 사실이 아니거든 네. 누가 경험해 본 적도 없고 네. 있을 리도 없어 하지만 대항해 시대에는 있었단 말이에요 후추라는
2: 황금을 네. 막 씻고 와 네. 그게 진짜 가능했던가? 라고 돌이켜봤을 때 네. 역사에서 뭐 아니 매번 작게 작게는 있었습니다 그뭐 비슷한 역사라면 저는 그 미국의 골드러시라고 생각해요 네. 그렇죠 예, 저 서부의 황무지를 넘어서 그때는 기차도 없었으니까 그 공간을 넘어가면 은 어마어마한 황금이 우리를 기다리고 있어 네. 라고 얘기하는 골드러시를 다룬 게임들도 있죠 네 많죠 금광을 찾아서 금광을 찾아서
0: 제가 정말 죽도록 왔다 갔다 했죠 그러다 많이 죽었죠. 예. 뱀에 물리고 총에 쏘이고 총에, 총에 쏘이고. 네.
2: <웃음> 간단히 설명을 드리면 이제 금광을 찾아서는 로스트 더치맨스 마인이라고 해서 네, 로스트 더치맨스 마인. 90년대 초반에 나왔던 굉장히 오래된 게임인데 네. 이 게임도 약간 샌드박스적 요소가 있어요. 그마을 어, 마을과 필드가 고 던전이 있죠. 마을에서는 안전하다가 네. 필드에 나가면은 빨리빨리 HP가 줄고 예. 예,
0: 뱀에 물리고 네. 총에 쏘이고. 오. 그래서 저 같이 하이 리스크 모험을 제가 참 이런 게임을 좋아하는데 웃긴 게 성격상 모험을 안 좋아해요. 안전한 선택만 해 맨날. 저도
1: 그렇습니다. 게임에서도요? 예. 네. 네. 네.
0: 그래서 저는 로스트터치맨 마이너스는 사금만 캤어요.
1: 어...
2: 하루 종일
0: 찰랑찰랑찰랑 이러고 있으면 누가 총을 쏘지도 않고 돈은 조금 벌어요.
2: <웃음> 이런 <웃음> 분이 MMORPG 하면 이제 힐러합니다. 어떻게 잘... 알았어? 네. 저는 옵치도 힐러예요. 제가 그렇거든요. <웃음> 와우 사제만한 10년 한 사람인데.
0: <웃음> 사제야
2: 신부님. 사제 마마예요 예. 네. <웃음> 왜이 얘기를 또 했어? 어, 저기, 노스트 더치맨 마인 얘기를 했는데. 네. 뭐, 그러니까, 죄송합니다. 예. 서부 개척 시대가 네. 이제 그나마 좀 있었던 비슷한 하이 리스크 하이 리턴의 무험 아, 그렇죠. 시대라고 네. 생각을 하고, 사실 그 정도 규모로는 이제 더 이상 뭐가 나오진 않았던 것 같아요. 오랫동안 인류 역사에서. 네. 그 이제 가끔 유정 터지는 거 이런 거좀 작은 개념 같고. 음. 저는 그래서 가끔 이제 그런 얘기 하거든요. 이제 남은 게 우주 개발밖에 없지 않냐. 네. 어, 알고 보니 뭐 화성 뒷면에 무슨 다이아몬드밭이 있다. 이제 그러면 음. 또 우주선 타고 다 몰려가면은 그게 또 하나의 대항해 시대고 또 하나의 골드러시겠죠. 네. 그래서 많은 픽션들이 그걸 엄청 다뤄요. 음. 예를 들어 뭐 게임 얘기를 해볼까요? 윙커맨더라고 이제 우주 그 비행 시뮬레이션 그렇죠. 시리즈가 네. 있습니다. 네. 정파는 1 2 3 4가 이제 국가의 군인 소속으로 이제 싸우는 우주 비행기 음, 타고 싸우는
0: 되 게임 있어요. 이거. 엄청 유행했고그 네. 당시에 그저
2: 사양 파괴자로 유명했죠. 네. 하드디스크 막 3분의 2씩 잡아먹고 네. 게임 하나까는데 CD 6장 막이 됐고. 윙 네. 커맨더 같은 경우는 또 주인공이 그 유명한 분이죠. 마크 헤밀이라고 네. 예. 스타워즈의 그 루크 스카이워커 여기 주인공으로 나오기도 했어요. 그렇 근데 이 게임의 외전 중에 프라이버티어라는 게임이 있습니다. 윙커맨더 프라이버티어. 예, 프라이버티어가 사략선이란 뜻이잖아요. 네. 예, 이것도 우주 다니면서 무역하는 게임이에요. 음. 말 그대로 우주에서 곳곳에서 자원 계속 던지고, 이제 그런 내용들이었고. 네. 그 다음에 또, 예, 같은 명락에 스타워즈의 한솔로도 대표적인 캐릭터죠. 음. 얘도 이제 채무 잔뜩 지고 나서. 그렇죠. 수하는, <웃음> 채무 잔뜩 지고. 예, 그런 상인이잖아요. 음. 이 친구도 어떻게 보면은 그 하이리스카이리턴의 모험을 크게 걸잖아요. 공화국에다가. 그렇죠. <웃음>
0: 그런네요
2: 예, 예, 그런 얘기들 그러니까 되게 우리는 이 얘기를 재밌게 받아들일 수밖에 없다는 겁니다. 음. 어, 카락 범선, 그 대항해 시대에 바다를 누볐던 그 범선들이 도치로 달고 있던 그 천은 미국 서부 개척 시대에 황무지를 가르던 포장마차의 천과 되게 유사하다고 저는 생각을 해요. 음. 둘다 어딘가 황무지를 막 가로지르는데 둘다 음. 하얀 천으로 덮어 놨잖아요. 네. 아, 어, 이게 참 우연의 일치가 아닌가? 근데 이제 그런 모험들의 시대는 예, 항공기가 개발되고 철도가 뚫리면서 아, 모래와
0: 해만 막아주는 직물이 주는 메시지
2: 그런데 네. 그런 시대는 음. 이제 점점 세계가 하나의 좌표 통일된 교통체계 안에 들어오면서 모험이라는 언차티드라는 공간을 향한 움직임은 점점 사그라들게 되겠죠 음. 차트에 다 들어왔으니까요 네. 구객의 그런 안 웃긴 얘기가
0: 있었어요 한 솔로는 왜 저러냐 천둥벌거 중이야 음. 늘 솔로였기 때문이다 결혼하면 그런 모험 못한다. 하하하. 여태 에어컨이 쎄군요. He's always been solo. 와, 이런 얘기를... 예뭐
1: 이런 건 편집이 될거 생각합니다. 아니, 근데 진짜로 말씀하신 것처럼 그런 공통점이 있네요. 마을을 떠난 순간부터 (웃음) 매 순간이 위험한 순간이다라는 개념은 지금은 이제 우주죠. 네, 우주예요. 지구가 마을이 되었고 옛날에는 진짜 황무지도 위험했고 사막도 위험했고 바다도 위험했고 산속도 위험했는데
2: 이불 벗긴다 위험했어요, 원래.
1: 네 호암 마마도 위험했고 네.
2: 계속 그런 얘기를 다루고 있었고 이게 비단 게임 얘기만이 아니지 않습니까 그대항해 시대라는 동시대 근처를 다룬 모험 소설들이 엄청 많습니다 저는 제일 대표적인 게 로빈슨 크루소죠 이거는 1719전에 나온 소설인데 네. 뭐 정확히 말해서대항해 시대 초기는 아닙니다 네. 계속 이제 그 해양으로 확장하던 시대인데 이 사람도 보면 그렇잖아배 타고 가다가 그냥 조난당하는 거 아닙니까 그렇죠. 그 조난당하는 게 재밌는 거예요 그렇죠 그게 이야기거리가 된다는 겁니다. 미지의 세계로 가서 살아남았어요. 네. 또 그리고 막 백인이 본대로 막 왜곡해서 기억해, 사실. 예. 네. <웃음> 그 뒤집은 소설도 있죠, 그래갖고. 그 제목이 뭐였지? 미셸 트루니에의 방드르... 아, 까먹었다. 방드르디. 방드르디. 태평양의 끝. 미셸 트루니에. 1967년. 머왕. 외로 유명한 트루니에의 장편 데뷔작으로. 불시착한 땅을 영국과 비슷하게 만들 국리를 하는 로빈슨 그루소의 회고적 내용을 뒤집어 로빈슨의 친구가 된 선주민 방드르디가 로빈슨의 멍청함을 딛고 그에게 수평적 인간관계와 자연을 따르는 삶의 지혜를 가르친다는 내용입니다. 혼자 떨어진 백인을 보는 한심하게 보는 동네 사람들의 이야기죠. 네. 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 그, 리고 이제 비슷한 책 중에 제가 찾은 게 얼마 전에 제가 그할시에 음. 그, 에이브 시리즈를 잠깐 미나문구에서 제가 들은 게 있습니다. 아베. 네. 아, 에이브를 아베라고 그랬다이 책이. 네. 하, 아베라함 링컨. 예, 전집이, 어, 대략 한 80년대 말에서 90년대 초반에 유년기를 보낸 분들이 이 전집을 꽤 많이 본 게. 와우, 그게, 이게 여기서 나오네. 네. 예, 네. 어떻게 생겼냐면 하얀 책인데. 하얀 책에 아베. 이렇게 써있어 까만색으로 돼 있고, 아, A, B, E라고 돼 있고. 네. 그게 보면 이제 에이브라헴 링컨을 뭐 그가 어렸을 때 독서광이었으니까 기린다라고 그렇죠. 해서 나왔는데 이 책은 해적판입니다. 아 그래요? 네. 내가 본 아베 문고가 라이센스가 되지 않은 책이었고 그렇구나. 1권부터 88권까지가 있는데 예, 예, 예. 이 시리즈가 되게 재밌는 게 예. 80년대에 나왔다 그랬잖아요. 네. 중간 중간에 보면 소비에트 만세 이런 내용도 있고. 우와. 그리고 2차 대전에서 유태인 학살을 다룬 얘기도 들 엄청 다뤘고 미처 걸러내지 못했구나 한국에서. <웃음> 해적판이니까. 야. 아, 이거구나. 이거 저희 집에도 있었어요. 예, 네, 이 시리즈가 굉장히 좋은 아유, 아이템이 많았어요. 80년대
0: 책들은 그걸러내면은막 필리핀 독재 이런 얘기도 안 나왔어요. 예.
2: 네. 근데 그런 얘기가 나왔구나. 어. 그래서 이 학원 출판공사의 정체는 제가 보기엔 어디 지하운동 집단일 <웃음> 것이다. 음. 분명히 그 중에. 아, 진짜 그랬어요. 되게 그런, 아니, 나치 얘기를 다뤘다니까? 뜻뜻 그... 있는 NL들이. 음. <웃음> 소비에트 만세. 그니까와나 진짜 무슨 그런 책이 나오나 싶을 정도로 그러니까 저도 어렸을 땐 몰랐는데 주로 다룬 게 그런 얘기를 많이 들었어요 그러니까 (2차) 대전 레지스탕스 음. 이런 거 엄청나 안내일기 안내 프랑크 전기도 들어가 있었고 아, 빨치된 얘기가 나온단 말이에요 네. 그 (2차) 대전 이탈리아의 그저 뭐야 검은 셔츠단 네. 그다음에 저초록불꽃소년단 이런 거 엄청 다루고 음. 되게 신기한 책입니다 요즘은 구하기도 힘들어요 음. 그 전집 중고가 되게 비싸게 팔리고 1부터 88까지 완권이 제가 보기에는 되게 희귀번으로 나와 있어서 돌고 있는데. 이 얘기 지금 원고랑 상관 있어요? 없어요? 있어요.
0: 오, 고고고. 네. 잘 껴맞추죠.
2: 이 에이브 전집에는 장딱코 모험이라는 소설이 실려 있었습니다. <웃음> <웃음> 그거 한건 <권> 얘기하려고. <웃음> <웃음>
0: 그래도 훌륭하지, 이 정도, 준수하지, 이 정도면.
2: 아 이거 비긴데 잘 맞춰온 건데 장따코 모험이라는 책이 뭐냐면 모험소설인데 이거 아마 읽으신 분 기억나시는 분들도 있을 거거든요 영국의 선원이에요 근데 배를 타고 이제 인도에서 차를 실어오는 그 경기가 있습니다 네. 누가 제일 빨리 가서 가장 많은 차를 싣고 오면 1 등하면 상금 주고 이러지 그런 레이스도 있었나 봐요 네. 근데 이제 차를 싣고 오는 와중에 조난을 당해요 선원들이. 네 오, 씨, 그, 작은 배를 타고 어떻게든 살아남으려고 모험을 하죠. 음. 그러다가 장딱코라고 버려진 배를 하나 줍습니다. 음. 그그 배에 들어갔더니, 선원들이 배를 다 버린 것 같아요, 그냥. 음. 뭔가 유령이 낀게 아닐까? 또 이제 옛날에 그런 얘기 많이 그렇죠. 하죠. 그러다가 이제 그런 사람들 다 다독여서 그 날가 빠진 배를 고쳐가지고, 네. 런던까지 정말 초고속으로 달려와서 우승을 하는 얘기가 있습니다. 음. 이 이야기가 정확히 인도항로가 이미 다 개척이 되고 말 그대로 바다로 엄청난 화물들이 왔다 갔다 하는 게 일상이 될 정도로 경주가 될 정도로 음. 보편화된 시절의 이야기였던 거고 음. 그 과정에서는 이제 개척의 문제가 아니라 조난이 문제가 되는 이제 새로운 모험의 이야기가 나오는 거였고 네. 그렇기 때문에 아까 1719년이 이미 로빈슨 크루소의 시대가 대항해 시대가 거의 끝난 이 다음 시대로 넘어간다고 하더라도 모험이라는 이야기는 계속 남는다는 거죠. 음. 이런 모험은 실제로 하면 은 아까 유PD 얘기한 게딱 정답이에요. 이건 실제로 할 수가 없습니다. 네. 그리고 갈수록 세계가 체계화되고 정교화되는 과정에서 모험은 이제는 하고 싶어도 할 수가 없는 무언가가 되어가고 있어요.
1: 그래서 라이프 오브 파이를 좋아했죠.
2: 라이프 오브 파이. 아예예 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 모험 얘기는 엄청 좋아할 수밖에 없어요. 왜? 우리는 음. 이제 하기도 힘드니까. 음. 우리의 모험이라는 건 이때만큼의 막대한 수익이 나기도 어렵고 그런 모험을 국가가 막습니다 이제는 지금의 모험이라 부르는 모험들은 리턴은 없고 리스크만 있죠 네 네, 그렇죠 네, 음. 네. 그렇기 때문에 모험은 결국 픽션의 영역에 남게 되고 근데 인간은 문화소상 모험을 즐겨요 네 너무 재밌잖아 할 모험은 없어 할 모험은 없고 그렇기 때문에 계속 모험을 읽고 간접 체험할 수 있는 방향을 찾게 되는 거죠 음. 그 카타르시스가 있으니까요 근데 수많은 SF 판타지에서 그 모험을 자극해주지 않습니까? 음. 근데 그 중에 실제 역사에 있었던 모험의 시대를 다루어주는 거죠. 그렇죠. 그것도 그 작동하는 세계 안에서 플레이어가 직접 체험하면서 누가 무슨 상거래를 했고 얼마를 벌었다가 아니라 내가 가서 회계를 하고 무역을 하고 탐험을 해야만 그 돈을 벌수 있는 그 간접 모험의 세계가 음. 대항의 시대라는 게임을 통해서 구현이 되어 있었습니다. 게다가 이 당시의 고예의 작품들은.
0: 어 마치 그그 그 시절을 다룬 소설들의 작법들도 좀 따라가서 현대의 관점으로 해석하지 않죠. 옛날의 시각 그대로로 보여주려고 애쓰죠 네. 그래서 막그 행운지수 같은 게 있는 거고요. 네. 네.
2: 모험 실제로 할수 없는 모험 이제 실수를 할수 있는 모험이란 건 그런 거밖에 없어요. 이따금 사람들 또 실제로 혹하는 경우가 있습니다. 야 일제가 숨겨둔 금광이 어디 동굴에 있는데 네. 그걸 개발하는데 얼마가 든데. 제가 아는 사람도 이렇 얼마 투자했다가 지금 사기를 당해 갖고 그게 이제 유튜브로 넘어가면 그게 다문재인 거래. 예, <웃음> 네. 문재인의 200톤이 <웃음> 어디에 있는가 도대체.
1: <웃음> 그래 가끔씩 그 보물섬 루머도가 우리나라에 돌잖아요. 예. 네.
0: 나중에 한 40, 30년쯤 지나면은 그후 게임 개발자 이런 사람들이 네. 문재인의 금광을 싸서 이런 게임을 만들게 하고 사회적 물이 일으키고 가짜 게임이 대로 좋은가. <웃음>
2: 진짜로 남은 모험의 시대는 없죠. 정말 아까 얘기한 대로 우주개척 정도만 있는 게 아닐까? 근데 사람들이 모험심은 남아 가지고 네. 계속 저 비트코인 투자하고
0: 존버 <웃음> 네.
1: 비트코인은 진짜 미지의 세계였죠.
2: <웃음>
0: 지금도 미지의 세계는
2: 맞는데 네. 네. 그런 미지의 세계를 향하는 위험함을 최대한 피하면서 우리가 즐거움을 느낄 수 있는 것은 결국 픽션이고 네. 그 픽션 중에서도 그 모험의 과정이 가장 동적으로 잘 체험되는 것은 결국, 대항해 시대 같은 히스토리컬 시뮬레이션이 아니었나 음. 싶습니다. 네. 저는 예전에 그 만화 중에, TV 애니메이션 중에 우주보안관 장고라는 네. 만화가 있습니다. 장고먼 머나먼 별나라의. 그렇죠. 아, 뭐, 머나먼 우주의 별나라 뉴텍사스. 뉴텍사스. 뉴,
0: 지금 뉴 막, 청취자 여러분, 김국환 씨의 목소리가 머릿속을 지나가야
2: 됩니다. 머나먼 우주의. 별라라오 라디오, 텍사스. 그 다음 가사 중에는요. 신기한 캐룡광석. 신기의 캐룡광석. 노리는 새끼들. 노리는 우주의 악당. 네. 예, 대항해 시대 얘기죠. 그렇군요. 새로운 화물을 찾아 전 우주를 누비던. 그리고 동시에 미국 서부 개척 시대 이야기도 합니다. 네. 텍사스 잖아요. 뉴 텍사스. 네. 거기 보면은 주인공이 이제 어린 그리고 만화. 이제
0: 그그그 그, 그 당시의 세계관이니까 네. 여기서의 우주의 악당은
2: 멕시코 의민자 <웃음> <웃음> 하여간 못됐다니까 뭐 미국 사람들은. 네. 어린이 만화라서 그런 게 구현이 안된게 이제 서부 시대를 최대한 묘사하려고 했는데 음. 그 살롱에서 이제 술 먹는 거 있잖아요. 그렇죠. 네. 이런 건할 수가 없잖아요. 그래서 그렇죠. 수박 주스로 바꿔 나옵요왜왜 <웃음> 왜 하필 땡모반이에요 <웃음> 그런 걸 어떻게 기억하는 거야? 왜 수박 주스야? 그렇게 쫙 장고가 왔고 주인장 여기 수박 주스 한잔 주게. <웃음> 수박 주스를 그 바위로 촤 하고 던져줘요. 그 미끄러 트는 거지. 네네네. 네. 네.
1: 그거 실전 하다가 많이 깨 먹었죠. 네. 아니 근데 텍사스인데 왜 하필 땡모반이었을까요
2: 그거는 저도 뭐제라 술을. 그 잘... 수박이 잘하는... 특산물이었나
0: 보죠. 뭐 아마. 근데 아, 아, 네, 그렇게 이렇게 뉴 텍사스라 고래 그래. 예. 네. 바로 이렇게 착 밀면은 씨가 통 튀어나오겠네요. <웃음> 그렇죠. s s f m 입니다
1: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는
0: 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
2: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르액 감귤초코 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
0: 국민체조 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 발목 운동! 하나, 둘!
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요 그 만화가 가끔 생각이 나는 거예요. 대양의 시대 골드러시 그리고 우주보안관 장고. 네.
1: 그러니까
2: 우리가 모험을 이야기할 때 항상 그 모험이 주는 설레임과 리스크는 결국 픽션으로 많이 달아줄 수 밖에 없었다. 그리고 음. 대양의 시대가 우리가 살 거부들을 펼치게 만든 그 감정도 음. 아마 같은 감정이 아니었나.
0: 어제 시간에 에디터가 그 원피스를 얘기한 게 이게 헌 얘기한 게 아니네요.
2: 네. 예. 예. 저는 원피스를 뭐안 봤어요. 아, 다시. 진짜요? 음. 그래서, 원래 원피스 얘기를 하면 참 좋은데, 음. 뭘 알아? 이, 아니, 지금 볼래더니뭐 권수가. 음. 저, 아, 그렇죠. 예, 당장 볼수 있는 게 아니어갖고. <웃음> 이, 이, 이 틀이면 봅니다이 <웃음> 게임 쪽 일을 하면은 다른 매체를 참 접하기가 힘들어. 그 시간상. 네. 그런 점이 좀 있습니다. 이런 대항의 시대 이야기를 게임으로 다룬 의미들을 얘기를 했습니다. 그러면 네. 이제 우리가 또 해야 될 얘기, 기본적인 얘기를 좀 정리를 해봐야죠. 뭐가 또 기본이라고 생각하신 걸까? 대항의 시대 자체의 역사적 의미는 뭐냐? 음. 이런 얘기는 대충 하죠. 뭐 이건 다, 지금 여기서 우리가 따로 얘기할 필요가 없을 거예요. 음. 그냥 뭐, 어, 이제 서구, 유럽 문명이 해외로 나가기 시작을 했다. 그러면서 아까 얘기한, 어제 얘기한 대로 뭐 상업 중상주의 나오고, 뭐 저기 제국주의 나오고 음. 상업혁명 나오고 이런 얘기는 굳이 지금 뭐더할 필요는 그러니까 없을 것 같습니다.
0: 우리 저의 친근한 이웃들인 게임에는 초보인 그 NL 친구들이 이런 거를 그 아이들이 하면 안될 게임 이렇게 생각하시면 안 돼요. <웃음> 그러니까 그 당시에 서양이 본 세계를 보여주잖아요. 네. 대항해 시대 시리즈는 그것도 일본이 만들어서 보여주죠. 예, 심지어 그 대륙의 끝 틈머리의 미지의 섬. 으로 그냥 스스로를 표현해버려요. 왜냐면 하 그게 소양이 보는, 네. 예, 그, 동아시아였으니까. 네. 음. 그걸 왜 그렇게 보여줄까? 음. 그걸 그렇게 보는 건 무슨 의미가 있을까? 음. 의미가 있을 거려?
2: 네. 우리가 제국주의자가 돼보는 거예요. 음. 아, 실제로 제국주의자가 아니라, 네. 제국주의자는 이렇게 살았다. 네. 뭐 이런 얘기를 좀볼 수가 있는 거죠.
0: 돼보는 거예요. 네. 그런 게 유해하다고 생각하면은 양반이 주인공인 옛날 소설도 보면 안
2: 되지. 네. 네. 아무튼 도움이 됩니다. 네. 어쨌든 이 게임이 제국주의적 뭐 그다음에 그 대항해시대라는 시대 자체를 다뤘다 그래서 보통은 뭐 그런 얘기 많이 하셨으면 뭐 게임이 갖고 있는 순기능 이런 얘기 할때 대항해시대 얘기를 많이 해요 그래서 이걸 하면은 역사도 알고 지리도 알고 근데 저는 별로 그런 얘기 안 좋아해요 개인적으로. 게임은 그냥 재밌어서 하는 거지. 그렇고, 네. 도움이 돼서 지능 개발을 위해서 하는 건 아니니까. 재밌어서 했기 때문에 배울 뿐이에요. 예. 그거를 만약에 지리공부를 한다고 배우면 이 게임 재미 없습니다. 그럼요. 그래서 오늘 할 얘기는 이제 그런 얘기를하기보다 조금 기술적 배경들을 얘기를 해보려고 합니다. 네. 대학의 시대를 가능케 했던 이제 기술적 배경들이 좀 있죠. 가장 중요한. 배가 커졌어요. 예. 그, 배라는 건 옛날에는 그냥 막이 그 정말 지중해는 또 특히 그랬잖아요. 이렇게 음. 바람이 잔잔한. 비바람이 안 치는 그런 좀 잔잔한 바다였어요 상대적으로 나머지 네. 대서양 뭐 이런 데만 나가도 난리가 나잖아요 네. 근데 그래서 그 대서양을 못 넘는 작은 배 음. 그런 조그만 배만 다니다가 이제 점점 조선술이 발전하면서 이제 큰 대양을 나가게 됩니다 그렇죠 지중해에서 유력했던 배는 겔리라고 하죠 음. 그 노를 저어서 가는 배입니다. 네. 근데, 노져서 뭐, 그냥 지중해 내서 에 근거리는 왔다 갔다 하는데, 음. 대서양을 노를 저어서 건넌다. 는 우리가 지금 들어도 좀 놀랍잖아요.
0: 게르, 게르만의
2: 노략질를 위해 개발된 기술로 네. 알려진. 물론, 이제 기록에 보면 요새는 그, 노르드가, 아, 부가, 북아메리카에 이제 갔었다라는 기록도 나오는 모양이에요. 사실 그게 되나? 그게. 50견이 옵니다. <웃음> 아니 팔뚝이 정말 굵었을 수는 있을 것 같은데. <웃음> 아그 화장실에서 못 닦고 <웃음> 너무 두꺼워져가지고. 네, 네. 갔다 오면 근손실 나고 막.
0: <웃음> 근손실 난다고. <근소실. 웃음> 너안좋아려고 그러고. <웃음>
2: <웃음> 발로 하면 안 될까요? 아니 한데.
1: 근데 이그 당시 <웃음> 초창기에 배들이 네. 사실 원양항해를할수 없는 배들이었다고 하잖아요. 네. 그래서 근교로만 다녔던 거고.
2: 네. 그런데 이제 요 대항해 시대 초반에 썼던 배들은 이제 조금씩 그 범선 본격적인 범선 그니까 네. 바람만으로 갈수 있는 배들이 등장을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 당시에 이제 가장 대항해 시대 초기를 주름 잡았던 배는 카락이라는 배가 있습니다. 음. 전장 길이가 한 30에서 6 0터 정도가 되고 네. 그 도출거는 마스트라고 하죠. 돛대그까 음. 그러니까 이제 서너 개 정도 걸리고 배수량이 배수량 이란거 이제 물에 들어갔을 때 물을 밀어내는 무게가 얼마냐? 그니까말 그대로 배 크기를 그렇죠. 얘기하는 건데 네. 그게 한 200에서 1500톤 사이 정도로 왔다 갔다 하고 있습니다. 니까 그러니까 지금 생각해 보면 진짜 안큰 거예요. 아 별로 안 커요? 네. 여기 저기 망원동 가면은 그 저기 군함으로 해상공원 하나 만들어 놓은 게 있습니다. 네. 서울함인가? 네. 그게 이거보다 커요. 카락보다. <웃음> 그니까 그게 강요북로 지나다니다 보면 볼수 있죠. 네, 약간 네. 유람선 정도 크기? 그 정도 네. 사이즈로 네. 대서양을 그걸로 대서양을 건넌 거예요. 예. 네. 그러니까 많이 죽었죠. 네. 속도는 어땠냐? 카락 속도가 대략 한 5에서 7노트 정도가 나왔다고 하고 카락보다 좀 빠른 캐러벨이 8에서 10노트 정도가 나왔다고 합니다. 노트라고 얘기하면 우리 또 어렵지 않습니까? 그렇죠. 1노트가 1점, 시속 1.8km인데 이거 계산해 보면 카락이 시속 한 10에서 13km? 그러니까 자동차 그 오토 걸어놓고 엑셀 안 밟은 속도로 대서양을 건넌 거죠. 그러니까 즉그 어 추석 때톨게이트 빠져나가는 속도로 <웃음> <웃음> 아오 빵빵 네. 이러면서 대서양을 건넌 네. 것이다. 네. 근데 이제 어쨌든 이게 되게 큰 발전인 게 네. 인력을 안쓰지않습니까 그렇죠. 그, 노에 비해서 네. 네. 도치라는 게 어떻게 보면은 신기한 거죠. 당시도 그렇고 지금도 그렇고 바람이 부는데 음. 그걸로 배가 나간다. 심지어 그러 그러니까, 어, 배를 돛배를 안 타보신 분들이 제일 놀라는 점은 음. 역풍에도 나갈 수 있다는 점입니다. 그렇습니다. 이거를 의외로 모르세요. 음. 그니까 도치라는 게 여러 가지가 있습니다. 그니까 횡범, 종범으로 나누게 되는데, 음. 그러니까 배가 진행하는 방향을 기본축으로 놨을 때그 음. 축에 수직으로 도치 걸려 있으면 횡범이고, 그렇죠. 그다음에 배가 진행하는 방향과 같은 방향으로 도대가 걸려 있으면 종범이에요. 네. 도치 없는 게 아닙니다. 종범은. 음. 예. <웃음> 네. <웃음> 그 <웃음> 죄송해요.
1: 뭐 삼각도시라고도 하죠. 예, 네. 삼각도시라고
2: 하는데 이게 역풍을 갈 때는 그래요. 저도 요트를 예전에 배운 적이 있어요. 잠깐. 아, 그래요? 진짜요? 의외죠. 굉장히 네. 있어 보이죠. 네. 예, 되게 땡, 뜬금없는 기회로 한번 배워봤는데. 맨날 어렸을 때돈 돈 없었다는 돈 자랑만 하는 사람이 들어오면. 돈은 예, 없습니다만 도천 네. 예, 한번 만져본 거예요. 네. 이 역풍이 불 때는 지그재그로 가요. 역풍에. 음. 그러니까 돛바람, 뒤에서 오는 바람을 만들기 위해서 지그재그로 가게 되면은 음. 또 거꾸로 갈수 있잖아요 생각해보면 도치를 삼그 대각선으로 받아버리면 네. 네. 이런 방식으로 해서 이제 대서양을 역풍에도 건널 수 있었던 거고 우리 저~
0: 저기 바깥에 보면은 가끔씩 딩기 지나다니거든요 네, 네 그거 타시는 분 우리 청취자예요 와 <웃음> 네. 제가 스크린세이버처럼 왔다 갔다 한다고 얘기했더니 사연을 보내시더라고요
2: <웃음> 부럽습니다 저는 네. 그런 배 하나 갖고 있네요 네. 아, 갖고 있네요 갖고 싶네요 <웃음> 헛소리를 하고 있어 되게 많았었습니다 예. 저는.
1: <웃음> 우리는 이 당시 유럽의 배들만 이렇게 생각을 해가지고 그게 근데 전 신기한게 그때 중국 정화의 배를 보면은 예. 한뭐여배 정도가 크잖아요. 예, 대형
2: 예. 사이즈죠. 정크. 네네.
1: 그근데 나중에 어떻게 결국 항해술에서 유럽이 앞서 나간지가 굉장히 신기하더라고요.
2: 그뭐 저도 역사는 잘 모르는데 네. 나중에 명나라에서 그냥 다쇄곡을 했다고 하죠. 그냥 네. 다 폐기하고 음. 항해술의 발전이 좀 있었고 물론 여전히 사람은 많이 죽어 나갔지만 그래도 간, 건너갈 수는 있었다라는 정도가 네. 있었고 두 번째로 이제 유통과 보관술 문제가 있습니다. 음. 시속 뭐 10km, 20km로 대상할을 건너려면 당연히 많은 물자를 필요로 하겠죠. 사람이 그렇습니다. 타고 가는데. 네. 근데 막그 당시 항해용 기록들 보면 정말 엉망이었거든요. 음. 야채를 가져갈 수도 없고 다 썩으니까 냉장 기술이 없었어요. 제일 그래요. 중요한 게. 음. 우리가 자취생들이 제일 모르는 게 뭡니까? 음식 냉장이 얼마나 중요한가 전혀 모르지 않습니까? 처음 혼자 자취해보면 그냥 대충 놨는데 어느 날다 곰팡이가 먹어버리다 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 렇죠그 것들 제 당시에도 똑같았던 거예요. 음. 염장을 해도 염장고기라는 게 네. 보관만 될 뿐이죠 그렇죠. 뭐 맛을 기대할 수 없었던 상황이고 물 음. 바다는 의외로 민물을 구하기가 어렵지 않습니까 네. 그럼 물도 이제 싸가야 되는데 음. 물도 다 나무통에 넣고 냄새납니다 곰팡이 쓸고 그러니까 음. 통이 나무통밖에
1: 없으니까 물이 썩을 수밖에 없죠 네.
2: 대학년 시대 게임을 보면 이거를 되게 적나라하게 표현하는
1: 게그
2: 음. 식량과 물과 자재를 실게 돼 있죠 그런데 렇죠 식량과 물을 비율을 맞출 때 음. 많은 사람들이 그걸 압니다 5대 5로 맞추지 않습니다 네 식량을 8, 7로 놓고 물을 2, 3으로 넣습니다. 왜 네. 물은 가다가 해안에서 보급하니까요. 음, 식량은 근데 보급이 어려우니까. 음. 그래서 많은 대항해 시대 유저들이 이걸 알고 있어요. 음. 문명 게임 얘기를또 잠깐 하면은 이 냉장 기술이 문명에는 주요한 기술로 나오게 되는데 이 기술이 개발되면은 효과로 해양 항해 거리가 한칸또 늘어나게 되거든요. 네. 그렇습니다. 그러니까 이 대항해 시대 당시에 예, 보관술의 문제가 같이 개입하고 있었다는 걸또그 게임에서도 드러내고 있어요. 네. 근데 이제 가장 큰 기술적인 문제가 이제 대항의 시대라는 게임에서 좀 독특한 오류로 네. 벌어지는 게 있습니다. 이 게임의 가장 큰 세계관의 허점이기도 해요. 네. 시리즈에 보면은 이제 그런 경우가 많죠. 어떤 이벤트를 만나거나 보물을 찾으러 갈 때, 네. 어, 술집에서 술집 종업원에게 뭐 술을 사주거나 선물을 주거나 친해진 다음에 네. 물어보면 대답을 해줍니다. 네. 근데 그 대답이 되게 재밌어요. 아, 그거요? 조금, 안 친해지면, 대충, 뭐, 북대서양이에요. 런 는, 음. 고좀 뭉게 말하고, 되게 친해지면, 뭐라고 얘기하냐면, 경도 127에, 위도 38에 있는 것 같은데, 라고 얘기를 합니다. <웃음> 네. 왜냐면,
1: 저희 술집엔 GPS가 있거든요. <웃음> <웃음> 그니까요. 러
2: 오, 이거 거의 뭐, 미스테일급의 천재죠. 그 시절인데, 아인슈타인이 알고 있는 걸다 알고 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 진짜, 약간, 우리가 그런 얘기 하잖아요. 이거, 그, 핍진성이 깨진다 그러나? 그니까, 되게, 어, 게임 안에 되게 몰입했고, 대항의 시대에 막 삶을 살고 있는데, 갑자기 경도, 위도, 막 이런, 얘기를 진지, 진지 빤다 그러나, 이거를? 네. 확 깨지는 겁니다. 음. 근데, 실제 대항의 시대에는, 그럼 이 측정이 가능했느냐? 음. 이걸 따져보면은, 위도는 어느 정도 볼수 있었어요. 음. 우리가, 대항의 시대의 아이템으로 나온 육분위라는 것도 있죠? 네, 육분위가 있죠. 예, 태양 고도를 맞춰갖고, 지금 내가 어디 위치에 있느냐를 볼수 있는 기구입니다. 네. 근데 육분위가 볼수 있는 건 위도까지입니다.
1: 음.
2: 북위 남위 그러니까 태양의 음. 고도를 갖고 내가 지금 지구에서 어느 정도 북쪽 남쪽에 가까우는볼 수가 있는데 동경서경이라고 하죠 네. 그 가로로 가는 동서로 가는 경도는 확인이 불가능한 기구였어요 네. 이걸 몰랐기 때문에 콜럼버스는 그 사고를 치는 거죠 콜럼버스는 그렇죠. 지구 둘레를 계산하는데 좀 작게 계산을 했다고 하죠 네. 그러면서 야 대충 내가 보니까 그때는 이제 신대륙이란 아메리카 대륙을 몰랐으니까 그렇 맨 바다니까, 거기를 대충 가보면은, 며칠 안에 항해가 가능해! 하고 갔더니, 너무 길었고, 일단, 자기가 음. 생각한 것보다. 두 번째로, 경도 계산을 못하니까, 내가 얼만큼 갔는지를 모르는 거예요. 그러니까 도착해놓고, 바하마 제도에 딱 도착하니까, 인도다! 그죠 네. 라고 얘기를 한 거죠. 음. 경도 계산이 안 되던 시대였습니다. 그렇기 때문에 사고도 굉장히 많았어요. 내가, 그니까, 저기, 그런 거 있잖아요. 얼마나 갔는지, 바다는 그게 없어요. 랜드마크라는 게 없지 않습니까? 네. 맨 바다잖아요. 음. 그러면 도대체 내가 움직이긴 한 거야도 심지어 파악이 안될 정도로 굉장히 어려운 측정의 문제가 있었어요. 음. 근데또 문제는 뭐냐. 아까 얘기한 그 보급의 문제 있죠. 보관의 문제. 그렇죠. 이게 항로를 잘못 잡고 내가 얼마나 간지 모르면은 며칠간의 보급품을 실어야 되는지 계산이 안 나오는 거예요. 틀리죠. 예. 바람 때문에도 보급이 더 필요할 수도 있고. 네. 예. 그래서 처음으로 아프리카를 도는 그 희망봉을 돌았다라는. 표현이 있지 않습니까? 네, 네. 이때 항해는 해안선을 끼고 가는 거였어요. 그렇죠. 해안선을 랜드마크로 삼고 네. 그때 그때 내려서 숲속에 가서 뭐 물이라도 구해 오고. 저 도시가 있구나. 네. 저 산이 있구나. 네.
1: 그리고 왼쪽에 해안선이 없고 양쪽에 양쪽에다 망망대면 이제 어느가 왼쪽이고 어디가 오른쪽인지도 그, 모르게 되죠. 또 모르는 거죠. 정말 네.
2: 밤에 이제 별뜰 때나 보는 거고. 그때 그렇죠. 이때 거고. 경도를 놓치는군요. 네. 네. 경도는 뭐 이제 나중에 또 얘기하겠지만 굉장히 측정이 어려웠던 거고 당시 기술로는. 그래서 콜럼버스도 죽을 뻔하고 많은 사람들이 심지어 난파도 하고 그랬습니다 음. 그런 어려움들이 있었고 어, 위구도는 측정이 가능했지만 경도가 측정이 불가능했다는 문제는 또 다른 문제를 불러일으키는데 뭐냐면 신기한 항해 그러니까 우리가 언차티드라고 했죠 네. 밝혀지지 않은 바다로의 항해는 전부 동서였어요 방향이. 음... 아니 남북으로는 희망봉은 그러니까 아프리카 해안을 그러니까 물론 아프리카로 되세요. 점점 내려가는데 네. 그건 해안을 따라갔을 테니까 네.
0: 이번에 어디까지 갔다 이번에 시에라리온까지 갔다 이번에 어디까지 갔다 네. 그리고 이번에는 다 갔다라고 네. 말해서 그다간 지점을 희망봉이라고 한 거고
2: 네네 네. 근데 대서양을 건너는 거는 동서로밖에 없었어요 음. 그렇죠 하필 동서였던 겁니다 측정이 안 되는 방에 남북이었으면은 차라리 가능했던 네. 거예요 네 근데 동서로 넘어가야 되는데, 동서 경도가 측정이 안 되는 상황이었으니까, 이 문제는 수많은 사고를 불러일으키게 되는 거였죠.
1: 완전 앙흑에낭떠러지죠 저쪽은. 네. 네.
2: 제가 예전에 그 서점에 잠깐 근무했다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 그 서점 막내 시절에는 보통 뭘하냐면책 소개를 합니다. 그, 여러분. 누구한테요? 그, 웹사이트에 보면은, 아. 책 나왔을 때 밑에 책 속에 간단하게 나오는 거 있죠. 음. 심지어, 입사시험을 그걸로 봐요. 책을 하나 주고 그걸 써보라고 해요. 어, 진짜요? 네. 아, 진짜요? 제가 그때 외서 파트에 잠깐 있어갖고, 월드이즈 플래시라는 책이 하나 나와서, 음. 그, 허기를 쓰릅니다. 근데 뭐 내가 영어가 됩니까? 뭐가 됩니까? 음. 네. 근데 또 저는 잔머리는 좋잖아요. 네, 그래요. 이제는 모두가 알고 있어요. 모두가 알고 있는 그거그 기술을 써서 책의 앞뒤 표지를 보고 음. 그림을 보고 대충 아, 아이 책은 이렇구나 소개를 마음대로 씁니다. (웃음) 의외로 맞아요. (웃음) 그렇겠죠. (웃음) (웃음) 그런데 그때도 제가 개망신을 당한 게 뭐냐. 월드 이즈 플래시라는 책이 나왔는데 그림이 뭐냐면 음. 큰 범선이 오른쪽에서 왼쪽으로 가고 있는데 끝에 이렇게 폭포처럼 낭떠러지처럼 물이 막 떨어지는데 글로 가고 있는 거예요. 책 소개를 뭐라고 썼냐면 지리상의 발견 이후로 수많은 뭐 탐험과 경제의 발전 뭐 이런 얘기를 쓰면서 음. 썼는데 나중에 한국어로 번역이 나왔어요 책이 네. 세계는 평평했다라고 경제학 책이더라고요. 그 이거 드래곤 하고 똑같잖아요 이게. 그러네요. <웃음> 인생 그렇게
0: 살면 안 된다는 교훈을 자꾸 봤는데 학습하지 못하네 <웃음>
1: 아니 왜냐면은 열번중 <웃음> 여덟 번이 먹혔으니까요. <웃음>
0: 원래 하이리스크 하이리턴이 재밌어요. <웃음> 그걸 모험심의 발로라고 할 겁니까? <웃음> 하지만 유럽을 건너서 북대서양을 건너서 어, 신대륙으로 자기가 가보지는 거기 없던 대륙으로 가는 사람들에게는 정말이지 하이리스크 하이리턴이다. 예. 그 사람들에게는 닿았더니 만약에 뭐 실수로 지나가다가 닿을 수 있는 땅이 뭐 있어요? 버뮤다다. 음. 그럼 거기가 인도고 음. 예, 무슨 뭐저중남미에뭐 쿠바나 포에르토리코다 그럼 거기가
2: 인도고. 네, 예. 이게 굉장히 그래서 마지막까지 인류에게 오지로 남은 점은 그 해안이 완전히 없으면 항해를 못한다 그랬잖아요. 네. 어딘지를 모르니까. 음. 그래서 해양 도달 불능점이라는 것도 있어요. 음. 그러니까 육지에서 가장 멀리 떨어져 있는 바다 혹은 고도라고 음. 하죠. 음. 그런 지점도 있습니다. 이게 어 좌표상으로는 아 씨, 숫자를 제가 써왔는데 음. 못 읽겠네요. 네. 대충 어디냐면 남태평양 뉴질랜드에서 페루 사이에 있는 그 태평양 어딘가가 음. 그 포인트 브러, 포인트 네모라고 해요 여기를 음. 가장 가까운 사람 사는 섬이 이스터 섬이고 약 음. 2,200km 떨어진 말 그대로 육지로부터 완전히 가장 고립된 지점이죠. 남위 48도. 아 그렇군. 남위 48도라고 있는구나 이거네. 석영 123도. 네. 아, 네. 훌륭하십니다. 인것 같습니다. 저도 근데... 그 뒤에 숫자는 못 네. 읽겠습니다. 이게 도분초에요. 네. 그런데 이게 얼마나 그러니까 인류로부서 떨어진 거냐면은, 어, 이 포인트 내모에서 가장 가까운 곳이 지구 육지가 아니라, ISS 우주정거장이래요. 그 위를 지나갈 때. 음. 오. 여기는 그니까 대항해 시대 기준으로는 아예 존재하지 않았던 공간이었겠죠. 음. 갈수 아, 없이 먼 곳. 예, 음. 갈수 없는 정도가 인지가 안 됐겠죠. 이정블랭크네요 완전히. 네, 음. 네, 네. 그래서 실제로 우주 탐사가 돌아오거나 뭐 우주선 이제 여행안이라 해서 떨어뜨릴 때 여기를 노, 많이 노린다고 하죠.
1: 아, 가장 안전하니까. 가장 안전하니까. 네. 음.
2: 심지어 막 그런 것도 있어요. 여기가 워낙 그 이름이 그렇잖아요. 해양 도달 불능점, 막 신비롭지 않습니까? 도달 못하는. 그래서 크툴루 신화 같은 이제 그 가상의 신화에서 그렇죠. 여기에 잠자고 있는 뭐 지하 심해 괴물, 막 이런 것도 여기 많이 아, 나오고 그래요. 음. 막 리차드 파커스도 왠지
0: 여기 갔을 것 같고. 그렇죠, 네.
1: 그그 시긴
2: 섬이잖 파커, 예. 네. 파커스는 가주고. 네. 아, 네. 그래서 이 공간은 그러니까 위도와 경도를 통해서 지구가 하나의 좌표계로 들어오기 전에는 아예 인지조차 안 되는 공간이었었던 거죠. 네. 그런 건 있다, 없다, 없다도 얘기할 수 없는 그런 공간 있죠. 음. 옛날에 그 미아엔드의 소설을 보면은, 네버엔딩 스토리라는 소설이. 네, 는데 아, 예, 그렇죠. 거기... 영화화도 됐어요. 아, 그래요? 네. 뭐 영화는 못 보았고. 음. 거기 보면은, 무 라는 개념이 나요. 없음. 뭐. nothing. 네. nothing을 뭐라고 표현하면, 이건 까만 것도 아니다. 음. 그냥 이렇게 쳐다보면, 아무것도 없는 거다. 음. 이건 문학으로밖에 표현이 안 되거든요, 정말. 음. 아, 예. 그냥 까맣게 표현할 수 없는 거 아니에요. 음. 약간, 그 지금 말씀드린 포인트네, 뭐. 해양, 도달, 불능점은 당시의 좌표계 지도계에서는 그런 느낌이었던 거죠. 무였어요?
1: 무. 거기 섬이 하나 있었다면 정말 재밌었을 텐데.
2: 그 섬이 있나 없나요? 그건 기억을 못하겠는데. 네. 하여튼 그런 점이 있다는 것. 그리고 인지하지 못하는 세계가 존재했다는 것이 이제 그 당시의 좌표계였다는 겁니다. 네. 그리고 그 인지가 안 됐던 이유 중에 가장 큰 것은 음. 위도의 문제가 아니라 경도는 측정이 불가능했다는 라 기술상의 한계. 물론 그 기술상의 한계를 넘어서 대양의 시대의 종업원은 음. 위도와 경도를 정확하게 읽어주서 <웃음> 우리에게 길을 제시했다는 네. 놀라운 점이 있었죠.
1: <웃음> 나는 미래에서 왔기 때문이지.
0: 네.
2: <웃음> 맥주도 잘 만드는 집이 GPS도 있어요. 네. 네. 정말 놀라운 집이었는데 <웃음> 근데 아까 얘기했지만 이제 우리는 그 생각을 해요. 위도와 경도가 똑같은 거 아니냐? 사실 뭐 가로 세로 아니에요. 네. 그뭐 동서남북 그뭐 어렵냐? 음. 위도도 다 측정하고, 그리고 의외로 우리는 그지구과학 교과서 이런 데 보면 위도 측정하는 거 옛날에 막 이런 얘기도 자주 보고 그랬습니다. 네. 근데 경도가 어렵다는 얘기는 의외로 안 밝혀졌어요. 대중이 그렇게 많이 돌진 않습니다. 그렇군요. 예. 위도와 경도가, 그러니까 같은 대항의 시대인데 하나는 측정이 되고 하나는 안 된다? 이 얘기가 이제 우리가 다음 대항의 시대를 딛고 넘어가야 할 주제가 되는 거죠.
0: 다음 주에 얘기해야 되겠네요. 네. 네. 여름 특집 박해문 약간 대항해시대 두 번째 시간 얘기였습니다. 저는 이거 막그 과거라 재밌다 이런 생각하지 않아요. 우리도 지금 몰라서 못 알아보는 거 아직도 분명히 있을 거거든. 네. 그게 막그 대항해시대나 골드러시나 막 시크로드 교역로처럼 막그 엄청난 돈과 막 권력과 이런 거와 관련이 있는 게 아니라서 그렇지 음.
2: 우리가 몰라서 못 가고 있는 것들 아직도 많을 거라고 생각하거든. 그 만화 있잖아요. 음. 우리는 우주라고 옛날에 그게 뭐예요? 그 뭐요? 예그 보면은 그러니까 음. 우주선을 축소시켜 갖고 네. 사람 몸에 쏩니다. 음. 그리고 사람 몸 안을 막 탐사를 한다. 인어 스페이스요? 그게. 아 인어 스페이스구나. 그게. 네. 엔트맨과 와스프그먼 예. 엔트맨과 네. 그 와스프도 한참 전에 나왔죠. 그 만화가. 인어
1: 스페이스는 그게 만화였나요? 제가 말한 영화인데. 아, 아, 영화도 그... 그런 게 있어요.
2: 인어 예. 예. 스페이스. 모험이죠. 음. 그 심지어 그렇죠. 심지어 의학적으로 굉장한 부를 안겨줄 수 있는 하이리 스카이 하이 리턴이기도 하고요. 아, 그건 그래요. 예.
0: 네. 엔트맨과 와스프 영화의 마지막 장면에서 그 지점이 나오죠. 너무 작아서 그 크기가 의미가 없는 공간으로 빠져버리는 이 아. 나와요. 그게 마치 인터스텔라의 마지막 장면하고 비슷한 시각적 구성을 해놓죠. 네네. 예, 존재가 그 크기의 의미, 크기와 시간의 의미를 상실해 버리는그아이수이 교양 파케 할때이 즐겁고 어려운 지점이 말이에요. 어, 문학인을 불러왔는데. 과학자를 필요하게 만들었어요, 이야기에서. 네. (웃음) 그저이. 저도 한계를 넘어서려고 (웃음) 애쓰고 있어요. 지난번에 문명할 때는 역사학자를 하더니. 본번이 괴롭습니다. 아,
2: 자문해주시는 많은 분들 감사드립니다. 아, 진짜요?
0: 예. 아, 이거 관련돼서 자문해주신 분들 좀 있어요?
2: 예, 저는 언제나 자문위원을 뒤에 끼고 있습니다.
0: 네. 아, 문학인의 자문위원 여러분들 감사드립니다. 네. 네. 이분들에게 그 매달 금 20립의 금요를 <웃음> 제공하는지 모르겠습니다. 제가 한턱
2: 쏘지? <웃음> 술들을 그렇게들 좋아해요. <웃음> 아무 술만 주면 다 좋아해요. <웃음> 아니 술만 주면 배신도 때리잖아요. 아 맞아요. 빚쟁이 위치 알려주고 막. 어, 그러니까요. 그것도 경도 위도 알려주나? 그렇게 뱃사, 뱃사람들의
1: 의리란 고작 그 정도였나 싶은 생각이 들고 <웃음>
2: 술을 그렇게 먹어도 경도 위도를 불러줄 수 있나?
0: <웃음> 그렇습니다. 마포에는 요즘 쓸만한 사람이 없다던데. <웃음> 저희에게는 이경영 문학인이 있었습니다. <웃음> 저는 밤섬을 떠난 <떠던> 철새입니다. <웃음> 다음 주에 다시 만나겠습니다. 오늘은 여출항하겠습니다. 어, 안녕히 가십시오. 아야, s i
1: XSFM입니다.
2: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을
0: 충분히 높일 수 있는 최적의 시간, 25분간의 전화 영어. Perfect 25. 몇 주째 먼지구랭이에서 인사를 드리고 <웃음> 있습니다. 날씨가 이상한 게뭐 한두 해째는 아닙니다만 올해는 특히지만 그렇습니다. 하는 경우는 처음인 거 같아요. 한치 아픈 보이지? 아까 상태 보세요. 필터 켜 보면은 이 얼굴이 그리고 지금 먼지구랭이에 가득 있어요. 민감한 사람에게 먼지 초미세먼지 같은 나쁜. 경우에는 대들 아, 지금 아무것도 안 보여서 상태도 안보여지금 그러니까 그냥 네. 나빠요. 필터 교환이 필요 없는 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트 제로.
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르네 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 뉴스 아카이브입니다. 이걸 빨리 합시다 우리가.
1: (웃음) 네 저희 방송 124비회에서는 홈플러스가 경포명사를 통해서 모은 개인정보를 돈 받고 판 내용을 다루었습니다.
0: 그렇습니다. 엄청난 수익을 올렸죠. 네, 거의 마트 팔아본 돈보다 더번 것처럼 보였죠.
1: 2,400만 건의 개인정보를 보험사에 팔아서 231억 원의 수익을 올린 사건이었습니다. 네. 건당 한 2,
0: 3천 원에 팔았다는 기억도 안
1: 납니다. 네. 2천 원 정도였습니다. 네. 방송은 2015년에 업로드가 되었습니다. 그리고 이 개인정보 수집 및 판매는 2011년에서 2014년 사이에 이루어졌, 이어졌던 일이었습니다. 네. 그 전에 사실 이 해당 경품회사 있잖아요. 네. 여기서 당첨자한테 연락을 하지 않는 방식으로 당첨을 무효화한 것이 밝혀지기도 했어요.
0: 와, 그럼 만약에 뭐 30만원짜리 냉장고를 1등 상품으로 걸었다. 그러면 231억 30만원을 <웃음> 남겼네요. 그렇죠. <웃음> 열심히다. 네,
1: 어, 이 2011년에서 2014년 사이에 이뤄졌던 일, 무려 2019년 이번 달에 유죄가 확정됐습니다.
0: 재판이란 이렇습니다.
1: 네. 재판은 1mm 크기의 글자를 사람이 읽을 수 있는가가 핵심 쟁점이 되었습니다.
0: 어, 저 관심 많아요. 이번 주에 안경세로 맞췄거든요.
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 이 정보가 보험 영업으로 활용될 수 있다는 고지, 최근에는 많이들 보시죠? 네. 네. 이 고지가 1mm 글씨로 쓰여 있었기 때문입니다.
0: 네. 폰트 크기 한 2에서 3 정도의 크기일 겁니다, 아마.
1: 그렇습니다. 네. 1심과 2심에서는 이 글씨가 읽을 수 없는 크기가 아니다. 네. <웃음> 라면서 홈플러스에 손을 들어줬습니다. 눈 좋은 판사! 그렇죠. 네. 그래서 당시에 시민단체에서 법원에항의서한을 1미리 글씨로 인쇄해서 <웃음> 보내기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 네.
1: 반장도 안 차요. <웃음> 네. 슬로우뉴스의 민우편집장님이 나왔던 당시의 방송 내용을 살짝 돌아보면 은 당시 홈플러스는 이게 논란이 됐습니다. 그렇죠. 그래서 과징금 사과문을 내요. 네. 과징금도 먹었어요. 네. 그리고 4대 혁신안을 냅니다. 음. 500개 신선식품 가격 인하. 네. 그중에 신...
0: 제일 저 인하 크게 된건 삼겹살이었어요.
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 신선식품 전문관리 직원 500명 채용. 네. 그리고 미국식의 진열방식 도입 등을 발표했습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 그, 개인정보를 가져가서 과징금을 맞더니, 삼겹살을 깎아줬다. 라는 네. 공식이 나오게 되죠. 미국식 진열방식은 뭐예요?
1: 뭐 월마트식이라고 하는데 잘
0: 모르겠어요. 그거 저 코스트코 너무 높이 쌓아가지고, 사람이 아... 못가죠고 가져... 그거 아니야? 모르겠는데?
1: <웃음>
0: 미국식 진열방식. 그게... 혜택이래니까, 그게. 뭐지? 혹은 그한 번에 12인분씩 파는 그거. <웃음>
1: 혜택이 아니죠. 그러니까 이거 논란이 되니까 할인 행사 해가지고 덮으려고 하는 거죠. 어...
0: 네. 맞아요. 그게 정말로 어거지로 갖다 붙인 게 아니고 실제로 그 개선안이 그렇게 나와 있었기 때문에 다들 황당했었습니다.
1: 네. 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 상관없이 한 것도 아니고 대표가 직접 나와서 사과를 한 다음에 개선안으로 자기는 할인 행사를 광고한 거예요.
2: 네. (웃음) 개선안으로 미국식으로 싹 했다. 난뭔 말인지 모르겠다.
0: 지금 돌아보면 진짜 뭔 말인지 모르겠어요.
2: 그때도 저는 그런 얘기 했었어요. 그래도
0: 삼겹살 깎아준건 고맙다고. (웃음)
1: 어, 유죄가 확정되었기 때문에 벌금은 7,500만원입니다. 음. 그리고 민사소송을 통해서 총 8,300여만원을 피해자에게 배상하고 도성한 당시 대표 및 임직원 6명은 집행유예를 받았습니다. 네. 사실 이거는 작년에 확정이 되었습니다. 음. 근데 검찰에서 오히려 항고를 한번 더한 건데요. 네. 홈플러스에서 개인정보를 보험회사에 팔아서 번돈 230억을 추징해달라고 상고를 했던 겁니다. 그러나 대법원에서는 개인정보는 몰수할 수 없는 물건이기 때문에 음. 판매 대금도 추징할 수 없다고 판단했습니다.
0: 그렇습니다. 이것도 앞뒤가 이상하죠? 몰수할 수 없는 물건인지 아닌지가 쟁점이 아니라 몰수할 수 없는 물건을 갖다가 팔아서 수익을 냈다는 게 쟁점인데 그렇죠. 그 수익을 움직일 수 없다는 게 논리가, 논리상 말이 되는지 모르겠다는 겁니다. 그럼 돌이킬 수 없는 사고를
2: 쳤으니까로 해석하는 게 맞지 않나?
1: 아데 현물 2 3 5억은 왔다 갔다 했잖아요. <웃음> 그
0: 그러니까
2: 성공한 삥땅이라고 본 거죠.
1: 자, 그래서 벌금 7500, 음. 보상금은 8300, 음. 그리고 공정위에서 2015년에 4억 3천만 원의 과징금을 받았거든요. 네. 제가 여기서 100단위를 잘랐습니다. 음. 그럼 대략 한 6억 정도를 냈습니다. 네. 홈플러스가 개인정보를 팔아서 얻은 이익은 231억 원입니다.
0: 그렇습니다. 유현진 선수가 그렇게 열심히 하고도 이 돈은 못벌 거예요. 네. 네. 다시 나올 만한 이야기예요. 그렇죠. 왜냐하면 해외에도 드디어 이런 사례들이 나오고 있더라고요. 제가 지금 바로 딱떠오르진 않는데 그 개인정보 유출권과 관련해서 집단소송을 하지 않아도 유출된 개인정보의 건수만큼 냈던 수익을 곱해서 그대로 과징금으로 돌려받는 와. 네. 그런 판결들이 이제 해외에서 나온다는 게 무슨 뜻이냐면 해외에서도 그런 사례들이 쌓이기 시작했다는 거죠. 네. 네, 한국에서 있던 일이 10년 뒤에 해외에서 그런 일이 생기는 걸볼수 있는데 판결은 다르더라고요. 음, 네. 어,
1: 74년 이번 주의 일이네요. 그렇습니다. 74년 8월 15일 1호선이 개통되었습니다. 네,
0: 이런 소식은 반드시 뉴스아카이브에서 얘기해 드려야 돼요.
1: 네, 하지만 같은 날에 유경수 여사 피살 사건이 있는 바람에 성대할 예정이었던 개통식이 간소화되었습니다. 네. 그리고 이 사건으로 양택식 서울시장이 사퇴를 하는 바람에 네. 이그 당시에는
0: 이제 민선이 아니니까 사퇴하기보다는 보직해임이죠? 어
1: 그렇죠. 네. 어 2호선과 4호선, 아니, 2호선부터 과 4호선, 호선2 4호선의 모양이 바뀌었습니다. 네. 원래 원안이 있었는데 서울시장이 바뀌면서 음. 이 원안도 파기되고 다시 지금의 노선 모양으로 바뀐 거죠. 음. 그와 동시에 저희가 지난주에 간단하게 말씀드렸던 그때는 김민하 씨 때문에 간단하게 말씀드릴 수밖에 없었어요.
0: <웃음> 오늘 좀 시간을 가집시다.
1: JTBC의 보도가 있었습니다. 음. 사실 지하철 1호선을 통한 일본 정부와 우리 정부의 리베이트 사건은 어이 당시 일본 국회에서도 문제가 되었기 때문에 새로운 내용은 아닙니다. 네. 그러나 잘 알려지지가 않았었죠.
0: 그렇습니다. 당시 일본 사회당 의원들의 활약상에 대해서 말이죠.
1: 그렇습니다. 당시 청구권 협정으로 받은 돈중 5억 달러는 차관이었습니다. 음흠. 그것도 연 4%의 고리였고 그렇습니다. 이 돈을 빌려주면서 조건이 달려있었어요. 음. 지하철 공사를 할때 일본화의 물자와 용역을 쓰라고 정해져 있었던 돈이었습니다. 그렇죠. 이렇게 돈은 미쓰비시와 신일본주철 등 전범기업에게 들어갔습니다. 당시에 일본 기업이 우리나라에 객차를 납품하면서 돈을 두배 정도 부풀려 받았고요. 객차 및 부품값을요? 그렇습니다. 이것이 일본 국회에서 문제가 되었습니다. 1973년 일본 중의원 예결위 기록에서는 어 사회당 의원이 한국의 민생안전을 위한다면서 객차를 왜 이렇게 비싸게 파냐고 항의하는 기록이 있었고 네. 미쓰비시는 청문회에서 250만 달러를 외환은행 미국 지점으로 송금했다고 진, 진술했습니다. 음. 미쓰비시가 250만 달러를 외환은행 미국 지점으로 송금을 왜 했을까요? 아사히 신문에서 파봤습니다. 그러자 이 계좌를 추적하자 이 계좌의 주인공이 공화당의 재정위원장이었던 것이 밝혀졌고 네. 추가로 이 250만 달러에서 절반 정도인 130만 달러는 다시 일본으로 갔다는 사실까지 밝혀졌습니다.
0: 자 수수료가 요 50% 이상입니다. <웃음> 그렇습니다. 아무리 이게 그 청백리죠 <웃음> 이렇게 많이 돌려주면 일와 진짜 일본을 너무 좋아하는 청백리에요 공화당
1: 재정위원장한테 갔으면 박정희한테 갔을까요 <웃음> 다시 일본으로 갔으면 기신 오브스케한테 갔을까요
0: 아무튼 저 박정희가 진짜 바보 중에 바본 게 120만 달러 받으려고 이렇게 많은 국부를 날려먹은 거예요 그렇죠 이제는 우리가 다 알죠 이 사실을 네. 지하철 노조가 그저 스티커 홍보 잘하거든요. 네, 손잡이 쪽에. 네, 저 문을 열수 없는 손잡이 있잖아요. 네, 거기에다 좀써 붙여줬으면 좋겠어요. 네, 이 지하철은 어, 8월 15일에 무슨 돈으로 만들어졌습니다. 이렇게. 네, 네, 지금은 아닙니다만. 점점점. 이렇게 써 붙여주면 설득력 있을 것 같아요.
1: 당시에 계약 진행했던 분하고 공사 진행했던 분들이 다 살아 계시더라고요. 네, JTBC에서 인터뷰하고 (웃음) 그러시더라고요. 맞습니다. 네, 마지막 뉴스는 작년입니다. 네, 작년 소식입니다. 작년 8월 16일 유인태 국회 사무총장이 국회의 특수활동비를 외교 안보를 위한 최소한의 영역을 제외하고는 모두 폐지하겠다고 밝혔습니다. 네,
0: 이때 욕을 많이 먹었습니다. 최소한의 영역을 왜 두냐고. 여튼, 네,
1: 특수활동비는 이제는 되게 익숙한 그 이야기죠. 네, 기밀 유지가 요구되는 정보 및 사건 수사 기타 이에 준하는 국정 활동에 직접 소요되는 경비입니다. 음. 어 그래서 아시다시피 국정원에도 갔고 그게 다시 박근혜한테 갔죠. 음. 그리고 국방부, 경찰, 청와대 등도 특할비가 있습니다. 네, 비공개로 집행하는 돈이기 때문에 기록이 남지 않고 심지어 상당 부분을 현금으로 지급하기도 합니다.
0: 네. 정보 업무는 현금이 필요하죠.
1: 네. 어 심지어 홍준표 전 대표는 집에 생활비를 하라고 주기도 했고 <웃음> 신계륜전 의원은 자녀 유학 자금으로 보내주기도 했습니다. 2015년 차마연 참여연대에서 국회 특할비 그리고 특수업무 경비라는 게또 있어요. 네. 거기에 업무 추진비까지 공개하라고 소송을 내서 작년에 이겼습니다.
0: 이걸 참여연대가 오랫동안 작업을 해왔고 이거를 요행이 메이저 언론사들이 받아서 특종처럼 내주면서 불거진 거죠? 그렇습니다. 네, 이게 이제 그 p 디수첩 보고 처음 알았다고 하시는 분들이 되게 많아서 그런데 네. 참여연대 작품이라고 보셔야 되겠습니다.
1: 네, 2015년부터 참여연대가 계속 소송을 이어갔습니다. 네. 이걸 이기고 어 말씀하신 대로 언론에서 이제 내 보내주니까 국회에서는 처음에 항소를 계획을 했어요. 음. 그러다가 논란이 되니까 항소를 포기하고 내역을 공개했습니다. 네, 국정감사를 자세히 보면 저 같은 경우에는 국회에도 특할비가 있어야 한다는 생각은 하게 되는데 네. 공개된 내역을 잘 살펴보면 그냥 나눠 가졌습니다. <웃음> 의장, 상임위원장, 교섭단체가 나눠가졌고요. 어, 심지어는 그냥 대충 이유 붙여가지고 300명이 나눠갖기도 했습니다. 네. 이 대충 이유 붙인 게 뭐냐면 은 입법정책개발균등인센티브였습니다. 네. 그러니까 그냥 본업인센티브죠.
0: <웃음> 월급 남은 것.
1: <웃음> 네. 그리고 300명한테 다 나눠주면 안 되잖아요, 이러면은. 그냥 대충 이어붙여가지고 300명이 나눠 가진 겁니다. 와,
0: 말 진짜 잘 짓는다. 와, 그러면은, 우리 회사도 나중에 월급 올려줄 때 월급 안 올려주고, 방송 콘텐츠 개발 균등 인센티브 이러면 되잖아. 그렇죠. <웃음> 꼭 써봐야지. 네. 아니면
1: 멋있어 그러, 보이, 그러, 그렇게. 멋있어 보인다. <웃음> 그렇게도 되요 점심 무사 취식 균등 인센티브.
2: <웃음> 아, 지방회의는 포장해 가고, 중앙은행은 음. 인센티브 주고
1: 네. 와우. 어디야? 여기 다네 어, 그리고 국회의원 연구 단체 시상금 이런 게 특수 활동비로 처리될 이유가 없죠. 네. 그러니까 그냥 기록 안 남는 돈이었던 거예요. 음. 네. 그래서 논란이 되자 국회 의장 목을 제외한 전액을 삭감하고 남은 특활비를 반납했습니다. 네. 그리고 국회 사무처에서는 올해부터 업무 추진비와 국회의원 지연 내역을 공개하기로
0: 결정했습니다. 그렇습니다. 뭐그 이게 이제 일이 있기 3년, 4년쯤 전에 국회의원의 연금도 사라졌죠. 네. 네. 사실상 국회의원으로 돈 남기는 게 거의 불가능해진 상황이 됐습니다. 그렇습니다. 게다가 이 특수활동비 같은 경우도 국회의원들 본인들에게는 거의 유일한 급여처럼 활용이 됐다는 사실이 알려졌어요. 음. 왜냐하면 나머지 의정비와 세비는 다 다시 정치에 쓰이기 때문에 네. 웬만하면 실제로 인포 활동을 할 때에도 혹은 그 비서진들을 좀더 돌릴 때에도 무조건 세비가 나가기 때문에 실제로 남겨 먹을 수 있는 돈이 이거밖에 없었던 건데 근데 이게 결국은 스스로의 발목을 지금 잡을 수밖에 없는 게 저는 장기적으로 생각하면 특수활동비가 없어지고 세비가 대폭 늘어나는 게 맞다라고 보는데 네. 여기서는 현실적인 생각을 해야죠. 지금 당장 어느 국민이 그걸 오케이 해주겠냐는 거예요.
1: 그러니까 원래 이 폐지 과정에서 원래 양당이 합의했던 사항은 양성화였어요. 그러니까 특할비의 상당 부분을 업추비로 돌리자. 네. 왜냐하면 업추비는 기록이 남으니까. 네. 그렇게 발표를 했었는데 이제 국민들이 들고 일어났고 반응이 좋지 않았던 거죠.
0: 매우 진심이었고 매우 옳은 방식이었거든요. 그게. 네. 예. 양성화만 시키면 우리가 못된데 쓰지 않는다. 그것도 다 진실이었어. 네. 근데 모든 진실이 정치적으로 받아들여지나? 그렇죠. 가장 정치적이어야 할 집단이 쓸데없는 타이밍에 이상한 타이밍에 아주 정치적이지 못했던 거예요. 그 결과로 이렇게 된 거고 실제로 우리 정치를 후퇴시킬 거예요. 이 결과는 그게 맞아요. 네. 네. 그래서
1: 문희상 국회의원이 그때 처음에 그 양성화 방안을 내놨다가 이제 욕을 먹으니까 전면폐지 방안을 하면서 했던 발언이 이럴 때는 국민에게 납작 엎드리는 게 맞다라는 발언을 하면서 전면폐지를 밀어붙였거든요.
0: 그 당시에 문희상 국회의장에 지금 지금 국회의장이죠. 문희상 국회의장의 태도에서 배울 점들이 많은 게 실제로 다선 의원들이 먼저 나서서 화살을 맞아가면서 국회의 돈을 가지고 왔어야 돼요. 음. 실패했죠? 그러면 국민들이 화난데 어쩌란 말이냐 라고 말해야 돼요. 그렇죠. 이건 되돌리지도 못하고 향후에 우리나라의 중앙 정치를 매우 지금이 향후죠. 중앙 정치를 매우 움츠러들게 만들고 있을 겁니다. 어떻게 해요? 오랫동안 배고파야죠. 음. 선배들 다줍니다 네. 예. 안타까운 일입니다. 여기까지. 이번 주에 유사카이브 였고요.
2: 금주의 의사소통
0: 메일로요. 마르틴 백 씨가 자체적인 내러티브까지 요즘은 만들어내고 있는 고자란니 합성물의 진화에 대한 제보를 해주셨어요. 그러면서 최근 추천작들을 소개해주셨어요. <웃음> 야인시대를 가지고 네. 말을 잘라서 드라마를 새로 만드시더라고요.
1: 어, 마치 그 트럼프 연설 내용 모아서 노래 한곡 만드는
0: 것처럼요. 더 좋은 사례는 스타트의 유즈맵이 다른 게임이 되는 것 같은 거예요. 아, 네. 막 잘라가지고 새로운 걸 만들어내는 거예요. (웃음) PS. 김민아 아저씨 방송 재밌게 들었습니다. 분량이 2시간이더라도 내용이 풍부하니 시간 가는 줄 모르고 들었습니다. 공개 방송 때 김민아 아저씨가 직접 말하신 것을 라이브로 들은 바 이런 조리 있고 쾌적한 방송은 편집에 힘이 크다고 유추되는데 방송 제작하느라 고생하셨을 제작진들께 수고에 대한 감사의 말을 드립니다. 그럼요. 마르틴 백 님. 김민아 씨께는 감사의 말이 들어가면 안 돼요, 여기서는. 감사드리고요.
1: 아유, 좋은 언고 준비해 주시고 좋은 방송 해 주셨습니다.
0: 네. 그럼요. 맞는 소리하고 있어. <웃음> 메일로 일본에 사시는 풀토키 님이 김민아 아저씨가 생각 안 난다고 한그 타이어 회사 이름은 브리지스톤이 맞습니다. 하토야마 전 총리 외가의 성 이시바시 석견네오우리말어 그러네요. 를 영어로 풀어서 만든 회사 이름이
1: 브리지스톤. 브리지스톤 네. 그럼 왠지 영국 에서할것같은데
2: 그러니까. 아파트 이름 같아. 그냥
0: 돌다리였네요. <웃음> 메일로 이정대 씨께서 각 통신사와 언론의 기자님들께서 이 방송을 귀 기울여 듣고 있다는 사실을 다시 한번 발견하여 공유드립니다 하고 어떤 기사를 공유를 해주셨는데 어떤 서울시의원이 그 문재인 대통령하고 함께 찍은 사진을 이제 공보에 내놨는데 한께 찍은 게 아니었던 거죠 합성이요? 네 뽀샵이었던 거죠 이게 선거법 위반에 걸렸다는 기사였어요
1: 근데 이게 원래 선거법 위반에 걸렸나요? 걸린대요 박정희 정권 때도 걸렸어 그러니까 아, 박정희래.
0: 박근혜 때 되게 많았잖아요 네 무궁화 합성, 박근혜 합성, 자기 원래 네. 이런 거 되게 많았잖아요. 근데 이게 그 이제 저 선거법 위반에 걸린 최초 살인가봐요.
1: 음. 네. 아 그냥 사진을 같이 이렇게 놓은 게 아니고 뭔가 한 장소에 있는 것처럼 네. 보이게 약간 거짓이 첨가되어
2: 있었나 네. 보네요. 끼딴 거지. 네. 네. 네, 그렇죠.
0: 이게 재심에서 이제 그 백만 원 이하의 벌금이 나온 걸로 알고 있는데 그래서 뭐 상실은 아닙니다. 아, 다만 이제 그 어, 당수 눕기가 범죄다. <웃음> 선거에서는. 이런 사실 알려준 사례가 됐다는 거고. 그리고 이정대 씨께서 뭐, 뭐, 그, 억측 매우 감사드리는데요. 이미 1심 재판이 진행되고 2심 결과가 나온 거였어요. 방송이 끝난 다음에. 네. 그래서, 예, 그, 꼭 저희들 때문에 생긴 일은 아닙니다. 전혀 아닙니다. 네. 네. 하지만 알려주셔서 매우 매우 감사드립니다. 여기까지. 그리고, 다음 주에도, 다음 주에도. 다음 주가 될지는 아직 모르겠습니다만. 네. 어, 여름의 특집방송 대양의 시대 꾸며드리도록 하겠고요 이번 주에 들었던 다양한 얘기들에서 더 발전된 결론이 있을 거 아닙니까 그문학인는 결론 없이는 한국에 들리지 정박하지 않아요 그렇습니다 예, 네, 결론으로 다가가 볼 거고요 네. 그리고 목요일에는 제가 좋은 소리 한번 하자면 어, 저랑 개인적으로 친교가 있는 사람이 인류 중에 몇명 있어요 근데 그 사람들은 언제나 얘기합니다 자기는 어... 시사 아카데미를 꼭 챙겨든 그 사람들 어, 제가 아는 사람들 주로 재밌어요 네, 네. 재미있는 사람들도 즐겨듣는 시사 아카데미로 목요일 시간에 인사를 드리도록 하겠습니다 가만 보면 은 그러니까 역설적으로 가장
1: 재미있는 코너예요 무슨 소리야 그것까지 설득 안 되는데 아니 모두가 재미있다고 전부 다 목소리 높여 말하고 있잖아요
0: <웃음> 그거는 반에서 제일 불쌍한 애한테 넌 멋져 <웃음> 그래서
1: 가을 는 가장 용기를, 멋진 아이 용기를 내
0: 용기를 내어야 할 조성주 소장과 목요일에 인사를 드리겠고 주말 시간에는 이경영 문학인과 함께하도록 하겠습니다 다음 시 32회에도 저희와 함께해 주시길 바랍니다 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다였습니다 유승균 PD와 윤세민의 비였습니다 다음 주에 다시 뵙죠
1: 네 저는 일주일 동안 모험을 더하고 오겠습니다
2: 안녕히 계십시오 앞살라알라이콘네 어, 에어컨 잘 나온다 갑자기. 갑자기 잘 나오냐?
0: 응. 아, 그 날씨가 선선해져서 그런가 봐요. 그니까 아, 이 민간신앙 어떻게 하면 좋아. AS센터에 전화하면 고쳐주고. 실외기가 <웃음> 이제 식은 거죠. XSFM입니다. I, D, W, K,